0: Estamos começando mais um Ludos Podcast e hoje, para conversar com a gente, temos Rodrigo Terron. E aí? Opa! Tudo bom? E aí, beleza? Beleza, cara. Obrigado por ter aceito o convite. Desculpa por ter desmarcado a outra. Que isso, que isso. Aconteceu imprevistos. Mas, enfim, eu tô há um tempo pesquisando um pouco sobre essa história, conhecendo um pouco mais sobre você. Sei que você já morou aqui perto por um tempo. E hoje eu queria entender mais sobre tudo isso, também tirar algumas dúvidas sobre empreendedorismo. Então, Boa. obrigado, cara.
1: Não, obrigado pelo convite, tô, tô bem animado é, Também acompanhei teu conteúdo já, já há um tempo, acho bem maneiro Gosto muito do formato de podcast Maneiro. Eu acho que é o tipo de conteúdo, talvez, que eu mais gosto de fazer maneiro. E, e sempre é, é legal passar em podcasts diferentes, que são perguntas diferentes Então você acaba sempre contando coisas, assim, diferentes Bora lá Maneiro, cara Pra
0: começar, eu queria que você... Bom, você é empreendedor, né? Mas eu queria que você se situasse a gente no tempo Porque eu assisti uns podcasts seus Eu sei que algumas coisas mudaram então se puder dar uma timeline assim das suas empresas ou dos seus trabalhos ali e falar pra gente como é que tá hoje em dia, o que é que tem embaixo, digamos, do teu guarda-chuva. Legal, legal.
1: Cara, eu comecei a empreender mais ou menos ali em 2014. É, passa muito rápido, ano que vem vai fazer 10 anos. Antes disso eu trabalhei é, na área de planejamento estratégico dentro do dentro do call center, eu comecei minha minha carreira como operador, né? Então eu fui operador de telemarketing, aí eu fui é, assistente de tempo real, que chamava, que era o Control Desk, que era o nome do cargo, aí eu fui assistente 2, analista, aí virei coordenador, virei gerente. E aí foi quando eu, eu tava nesse momento ali em 2014, eu falei, cara, é, eu quero montar meu negócio. do Tipo, acho que eu cheguei num momento da minha carreira que se eu não saísse naquele momento pra empreender, provavelmente eu ia ficar tão confortável, porque... <risos> Eu vim, sei lá, meu primeiro salário era... Eu ganhava 390 reais na CLT. Aí eu já tava naquela época ganhando, sei lá, uns 7, 8 mil, assim, em CLT. Então eu falei, cara, se eu não sair agora... Você eu, era novo então, né, cara? Eu era novo, eu tinha 20... Eu sou ruim de conta, mas... Quer dizer, eu sou ruim de conta com a idade. <risos> <risos> eu tinha 20 ou 23, talvez, Maneiro. por aí. É, e aí eu falei, se eu não sair agora, o que você que vai ganhando melhor? Você vai mudando o teu padrão de vida e aí você vai aumentando o risco. Então naquele momento... Eu sair do emprego para empreender era assumir um risco, porque é, eu ajudava em casa, né? eu colocava dinheiro dentro de casa, mas, ao mesmo tempo, eu não mudei tanto o meu padrão de vida naquele momento a ponto de eu não conseguir me adaptar. Então, eu falei, ah, o melhor momento, vou sair vou empreender. E aí, literalmente, eu cheguei na empresa, falei, ah, estou saindo, quero fundar minha própria empresa... Na época, o Bento, que era o CEO da Intervalor, que é a empresa que eu trabalhei, ele super apoiou, foi um dos primeiros clientes que a gente teve. E falou, cara, se eu não tivesse tomado uma decisão igual a sua, hoje era menos 3 mil pessoas trabalhando. Então, vai lá, realiza é legal, o né, sonho. cara Foi legal. Não, e até hoje a gente é muito amigo, almoço com ele constantemente, a gente interage bastante. Mas ele ajudou ele, me ajudou de todas as formas. Ele me mandou embora, então eu tive que sair com a minha rescisão, eu tinha três anos e pouco de empresa. Ele virou cliente, me apresentou pessoas que foram clientes depois. Então foi foi legal nesse sentido. Peguei saí, aí abri uma fábrica de software, que ela rodou 2014, 15, 16 e 17. Então eu fiquei quatro anos ali desenvolvendo plataforma, aplicativo. Você chegava
0: nas empresas, elas chegavam em você e aí você com um problema e vocês resolviam com tecnologia.
1: É, no, co fez? no começo era meio aleatório, assim, né, então a gente começou, tava, LinkedIn ainda não era tão forte, assim, mas, pô, achava as pessoas que eram diretores, executivos da empresa, mandava ali o portfólio e falava, cara, se eventualmente você quiser alguma demanda de tecnologia, um site, um aplicativo, qualquer coisa, pô, me fala. Como eu tinha vindo a Intervalor, era uma empresa grande, né? É, eu tinha muito contato no mercado, então quando eu saí, e isso eu, eu sempre falo isso quando eu vou participar de podcast, teus contatos ela, são muito preciosos, né? Às vezes a galera tipo faz uma transição e a primeira coisa que ela faz é abrir mão de todos os contatos. Eu lembro que quando eu decidi sair do Intervalor, eu fiquei uns três dias montando uma lista com todo mundo que eu conheci nos três anos de Intervalor, e eu escrevi para todas as pessoas. Cara, tô saindo, ó, não sou mais da Intervalor, mas tô começando meu próprio negócio quero deixar aqui à disposição. Se você precisar de alguma coisa, cara, fala comigo. Então, os primeiros clientes que veio maneiro. disso, sabe? Veio de um contato ou uma pessoa que não contratou, mas se indicou. Que é aquela coisa, a, a galera vai associando, né? E aí a gente foi criando uma basezinha de clientes ali, né? Quando já tinha sei lá, seis, sete clientes, a gente já foi criando uma pequena reputação. Então as pessoas já olhavam e falavam assim, ah, tem uns meninos lá desenvolve e tal. A gente começou a acessar muito evento. Então, 2014, 2015, não tinha tanta startup igual tem hoje. E começou a ter os eventos... Tinha muita aceleradora de startup, então... A gente começou a ir em todos os eventos. Aí, nesses eventos, daqui a pouco eu fazia pitch. Daqui a pouco, acabava o evento, eu trocava ideia com os outros empreendedores. E, e foi ali que, que a gente começou a, a, a entrar no ecossistema que estava se formando ali, no momento que ele estava se formando, e, e, e trabalhar com tecnologia. Quando foi 2017, eu tive um... Um, um evento não um evento evento foi um evento mas acho que um evento histórico assim na minha trajetória que que mudou minha vida para sempre que foi participar de um hackathon que foi uma maratona de programação é...
0: eu sempre quis participar de um negócio desse é animal Parece legal
1: <risos> não para mim mudou minha vida e, e tipo, eu só cheguei onde eu cheguei por ter participado porque eu cheguei lá na maratona não conhecia ninguém é... conheci algumas pessoas né porque a gente lidava com desenvolvedores mas não conhecia grande parte das pessoas e, e o Hackathon ele é uma competição então você chega lá, a galera fala galera, começou, monta tua equipe e os problemas são esses, aqui as tecnologias que vocês podem usar, resolve aí e aí eu me vi naquele momento, tava eu os meus sócios, falei, cara, vamos montar um time aqui. Aí vem um cara e fala, cara, vocês estão usando inteligência artificial na solução de vocês? Eu falei, cara, não, tipo, eu não tenho <risos> solução ainda. Não, então dá uma olhada nessa API aqui que é legal. Ah, não sei o quê. Ó, olha, olha esse site aqui. Ah, tem uma videoaula. Então você começa a ter acesso a muito conhecimento num intervalo muito pequeno.
0: Tem que ser rápido, né?
1: É, é co começa dias. no sábado cedo. Sábado ali na parte da tarde você já tem que saber o que você está fazendo. Minimamente você já tem que ter uma boa ideia. E aí você vira à noite... Codando aquilo, né? Montando ali um o que a gente chama de MVP, que é uma primeira versão para teste. No domingo cedo, você tem que estar tá terminando e aí você começa a, a, a você entra numa maratona de ensaiar o pitch. Porque você apresenta o pitch no domingo. Você tem que apresentar, a, tipo o Shark Tank, se apresenta uhum. ali e ganha. Eu participei, não ganhei. É, na verdade, deu tudo errado. A gente <risos> teve uma ideia boa, mas no final não conseguimos finalizar ela da forma que. E é normal. Só que assim, eu aprendi muito. Tipo assim, foram 48 horas que eu aprendi mais do que, sei lá, um ano estudando, porque... Por que você diz isso? Porque a gente ia testando a coisa na hora, e aí tinha os mentores, aí chegava o um mentor e falava, cara, ó, se você ir por esse caminho aqui vai dar bom. Aí vinha outro mentor, não, esquece o que o outro mentor falou, vai por aqui. Então você... Nossa. É muito profundo, é imersivo. Então, em 48 horas, eu tive acesso a muita, muito conhecimento do time, dos outros times que estavam participando e, e dos mentores, do, da, da, da galera da organização. E aí, assim, você tem uma adrenalina do tipo assim, eu tô competindo, eu preciso criar uma <risos> solução e eu preciso apresentar isso funcionando. Então você vai ali, briga com o time, se desentende, entende de novo. Você troca de ideia várias vezes, né você, ah, vamos, vamos fazer um, um aplicativo X. Aí você Trava, não consegue sair dali. Não, então vamos virar aquilo para outra. Então, você, você... tipo assim, eu saí de lá eu falei, caramba, eu, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistema. A primeira coisa que eu pensei na época, eu já era formado, como eu nunca ouvi falar disso. E eu saí incomodado com isso. Eu falei, cara, como eu nunca ouvi falar disso? Como eu nunca... Cara, não é possível. E aí eu comecei a pesquisar outros eventos e eu vi que não tinha muitos eventos desse tipo. E aí eu virei pro meu sócio na né? e falei, cara, a gente tem um produto na mão. E ele falou, não entendi. Eu falei, não, vamos vender racatão, vamos Cara, mas a gente participou de um. Como você quer vender? Eu falei, não, a gente aprende a organizar. Vamos fazer uma experiência muito melhor. Mas você
0: gostou muito, né, cara?
1: <risos> não, fiquei a semana inteira depois, assim. Maneiro. É, 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 revivendo os momentos e falando, cara, foi muito foda aquele momento ali. O momento do mentor. Não, tinha uma pessoa assim. Cara, teve, conheci, qual o nome daquele cara que a gente conheceu? Aí você ficou meio doido, assim. E aí eu cheguei para um cliente da, da, da fábrica de software. Falei, cara, você deveria organizar um hackathon. E o cara falou, quer? Organizar o quê cara? Do que você tá falando? Eu falei, não, ó, deixa eu te falar. Você tem várias soluções de tecnologia, você quer aumentar teu time, você quer se envolver com os devs, é, pô, você quer posicionar melhor a marca. Eu tenho uma solução que faz tudo isso em dois dias para você. E o cara falou, cara, vamos fazer esse negócio aí, então, tá? esse negócio deve ser bom.
0: Mas, mas seu pitch foi bom.
1: É, e é verdade, é porque, verdade. Assim, é, é, no hackathon você faz uma ação para quem tá dentro da empresa, que é o, geralmente os funcionários, são os mentores. Então a galera tá ali interagindo. Você traz a comunidade de tecnologia para dentro, você pode contratar pessoas. Você traz seus fornecedores. Então assim, por exemplo, a, a gente fazia com as marcas, por exemplo, eu lembro quando a gente fez o Uber Hack. Eu falei, Uber, quem que é parceiro de vocês no Brasil? Pô, a Localiza, cara, chama a Localiza. Ah, o, o Google, a gente usa o Google pra caramba. Cara, chama o Google. Ah, a gente tem Uber Eats aqui, cara, traz o Uber Eats. Então a gente juntava todos os parceiros da marca e criavam uma puta experiência pra todo mundo. Na hora do jurado, cara, quem quer ser o maior cliente? Com quem que você... A, a Uber, no caso, eu lembro. Com quem que você precisa se relacionar? Cara, a galera que é do Ministério Público, relacionado da mobilidade, esse cara vai ser nosso jurado chama lá vamos chamar o presidente não sei o que para ser para ser jurado Porra. então era uma ferramenta muito poderosa <risos> e eu me sentia assim eu tô organizando sei lá tipo uma fe... era minha festa porque no final é, é, eu o Abraão que, é, que é meu sócio, a gente se divertia muito ali era tiveram tipo, os nossos convidados ali sabe a gente fazer uma puta recepção legal mas gerava um benefício para a empresa gigantesco e aí a gente fez um...
0: O objetivo final disso, é além desse que você falou, mas vamos supor, o principal é encontrar talentos ou não?
1: Então, a, a, gente, a gente trabalhou muito é, em mapear o que, que é de fato o resultado esperado. Hum. Quando a gente começou, tinha uma discussão muito grande, que era os desenvolvedores eles se sentiam um pouco do tipo assim, cara, o Hackathon é uma forma da empresa trocar pizza por código. então Já ouvi. É, o cara quer que eu vou lá trabalhar de graça, eu vou ficar um final de semana trabalhando de graça e no final ele vai pegar meu código. Então a gente falou, não, cara, a gente vai proteger vocês disso. Então a propriedade intelectual de tudo que está sendo criado é do participante. Tanto que assim, a gente brigava com as empresas, porque a empresa vinha e falava, não, eu quero fazer um hackathon porque eu quero as ideias. Eu falei, não. Eu falei, as ideias não. A ideia é do cara. Eu falei assim, se você organizar um concurso de culinária e alguém traz uma receita de família e faz, e ganha o concurso, a receita de família passa a ser sua? Não. Você tá criando um ambiente para valorizar o trabalho dele. Ah, e o que, que eu ganho para fazer isso? Cara, você pode contratar ele. Você pode é, investir na ideia. Você pode comprar a ideia. Você pode é, é, fazer uma discussão ali que aquela ideia não é a ideia que você vai usar, mas, pô, a tua equipe vai ter várias outras ideias a partir daquilo. Então a gente meio que... É, a gente se posicionou muito forte então a gente falou, cara, no Hackathon da Xaui nunca vai ter um Hackathon que fere a propriedade intelectual do desenvolvedor. E a comunidade abraçou, falou, cara, os caras são muito fodas, tal, os caras realmente respeitam. A gente chegou a rejeitar o projeto. Teve uma vez que uma empresa chegou e falou, cara, tô com uma sacada aqui, não sei o que, a gente quer fazer um Hackathon, a gente vai dar é, é, o prêmio em barra de ouro. Aí eu falei, cara, sério? Pô, maneiro, cara, diferente, foi meio perigoso. Mas, mas beleza, mas a gente quer a ideia. Aí quando o cara falou isso, eu falei, pô, cara, a gente não, não consigo te ajudar. Porque se eu te ajudar, eu tô, tô, tô prejudicando alguém. Eu tô, você vai roubar a ideia de alguém. E, e não é essa a intenção da, da competição. Então a gente meio que pegou esse posicionamento e a gente subiu a barra, cara. Então, o nosso evento, quando a gente ia ali, Pô, a galera, ah, faz um hackathon, dá coxinha pra molecada. A gente falou, cara, não, o cara vai ficar 48 horas aqui trabalhando, tem que ter uma alimentação boa, tem que ter comida. Total, Pô, ah, dá energética infinito. Não, cara, tem que... cuidado, cara. Ah, não, não vai dormir. Então a gente meio que criou uma experiência de evento que era boa pro participante. Outra coisa, a gente criou uma comunidade muito grande, então a gente selecionava os melhores talentos. A gente recebia, na época... Por exemplo, um dos hackathons que a gente organizava era o hackathon da Globo, que ele é dentro da casa do Big Brother Brasil. Então lá tinha 60 pra Vocês vagas. que
0: organizavam esse?
1: Era. Eu já assisti algum trecho disso É em algum bizarre, lugar. legal. Sim, era uma legal. Porque <risos> você lida com vários projetos de tecnologia da Globo, é dentro da casa do Big Brother, pô, mas tem 60 vagas para 5 mil inscritos. E aí, assim, era nosso trabalho hum. identificar dentro dos 5 mil quem, quem eram os 60 melhores para participar. Só que não só isso, né? A gente tinha que fazer um grupo com 60 pessoas, mas a gente tinha que ter um grupo diverso. Então, eu tinha que ter uma representatividade, por exemplo, de mulheres. A gente sempre levantou a bandeira de cara, tem que ter mulheres aqui dentro dos eventos, trabalhando, desenvolvendo, tem que ter pessoas pretas, tem que, tem que criar um ambiente que... É, ele é rico em diversidade, porque quando você tem um ambiente rico em diversidade, você consegue... É, é, trabalhar os problemas num nível de detalhe muito maior. Então, a gente tinha todo esse trabalho. Tanto que o processo de curadoria de quem participava do evento levava dias. A gente ficava, às vezes, dez dias. Cara, fazia um comitê, olhava perfil por perfil, olhava o que, que o cara escrevia, por que, que ele deveria estar tá lá. E, e aí, fazia discussão, tinha votação. Cara, eu acho que tal pessoa... É tipo tese, sabe? Essa pessoa aqui, ela vai vir com esse benefício. Não, esse cara vai ser aqui. Aí, montava o grupo. Montava o grupo, a gente anunciava. Galera, esse é o grupo que vai para esse evento. E virou uma coisa louca, assim, a gente rodou o Brasil inteiro, a gente fez evento, pô, cara, uns 12, 13 estados presencialmente, é, com quase, cara, muita marca grande, a gente fez Globo, Uber, Itaú, Santander, Quinto Andar, Móvel, iFood, Banco Original, é, Putz, Santa, Cara, muita marca aqui, <risos> assim, É Até Loft, é, Reclame Aqui, cara, marcas, assim, de todas as indústrias que você imaginar
0: quando as, as equipes que ganhavam os Hackathons, é, você consegue identificar algum padrão, algumas características de personalidade ali que que tinham dentro daquela, daquelas equipes que ganhavam?
1: Eram as equipes mais multidisciplinares. Assim, o que, que acontecia? Por exemplo, dentro da equipe, a gente sempre tentava criar um ambiente onde tinha desenvolvedores, mas tinha pessoas mais voltadas para negócios, tinha designer, tinha cara de produto... E aí, às vezes, acontecia isso. Vinha um time assim com cara cinco desenvolvedores muito bons. Chegava na hora do pitch e o cara não conseguia fazer o pitch, porque Putz. ele é um pouco mais introvertido. <risos> Ou uma equipe, sei lá, com um cara muito bom de negócio, mas fraca no, no desenvolvimento. Então, a equipe que era mais balanceada, que era o grupo realmente mais multidisciplinar e que, se eu, e que conseguia se organizar bem, era a que ia melhor. E, geralmente, as que mais tretavam. Quase todos os Hackathons a equipe ganhadora em algum momento eles discutiam, ali a gente ia que ir lá ajudar porque é, é, o atrito ajuda no processo criativo, né? Então a galera se via num ambiente de pressão e, e tal. Eu mesmo, eu participei de muito Hackathon, assim, e os Hackathons que eu ganhei foram os que teve mais treta. Tipo...
0: E qual é o insight que você tira disso? Por que que isso acontece?
1: Cara, eu acho que essa, essa coisa do imersivo, ela é muito, ela é muito forte. É, e aí quando você vai para um processo de tomada de decisão, e você tem pessoas que pensam diferente, é, é, é natural, se a gente tem tempo, é natural que a gente vai tentar não ter o conflito. É natural. Não, tá bom, não ah, vamos fazer do teu jeito, etc. Quando você tem pouquíssimo tempo, tipo assim alguém vai falar, cara, tem que ser assim, a gente vai, ponto. E, e, e aí a galera ou compra a ideia ou não compra, e quando compra vai, ponto. Tipo. Então, por exemplo, teve um hackathon que eu ganhei, esse hackathon, foi um hackathon do shopping Guatemi. O que, que eu fazia? Os que, eu não, os que a gente não organizava, eu ia lá e ganhava. E aí eu, a galera falou: pô, vai ter um hackathon do Guatemi. O prêmio era um iPhone 10 para cada participante. E eu tava querendo trocar de iPhone. Eu falei: cara, eu vou, mas se eu for, eu vou para ganhar. Os caras falaram: beleza. montei minha equipe. Eu conhecia todos os participantes ali. Eu cheguei para os caras e falei assim: ó, sacada é essa aqui. Isso aqui. Mas a gente tem que, para gente ganhar, tem que entregar essa parte do aplicativo funcionando. E aí chegou no meio, os caras. Eu, eu, eu sou formado em análise, né? Então eu sabia que dava pra fazer. Os caras, cara, eu acho que não vai dar. Eu falei, galera, não é opção. tem que estar tá funcionando. Ah, mas aí mata essa outra parte, mata essa outra parte, aí, o cara, virou uma discussão, a gente ficou. Mas você acha que isso era insegurança ou uma? Um pouco vontade? de insegurança. <risos> um pouco de. Não, muita insegurança, na verdade. Aí mistura com um pouco com, a, com o cansaço, uhum. com o sono, é um ambiente estressante, você tá ali, é um ambiente fechado, então. Eu sei que a gente tretou, a gente ficou umas seis horas ninguém se, se falando direito na equipe. Aí depois disso a gente voltou falou, cara, vamos ganhar, vamos ganhar. Aí a gente fez um aplicativo e aí eu falei, eu vou fazer o pitch. Eu vou fazer o teste em produção e eu falei assim, eu tenho certeza que a gente ganha antes de eu terminar o pitch. Os caras falaram, cara, você tá muito confiante. Eu falei, não, vamos, a ideia é boa. Era um hackathon ligado à indústria da moda e aí a gente criou um aplicativo, basicamente assim, que você entrava no aplicativo você Escreveu o nome de uma celebridade que você gosta de como ela se veste. Então, sei lá, pô, eu gosto muito de, de como, sei lá, Silvio Santos se veste. Não, não é. <risos> Por mas, aí você digitava lá Silvio Santos, ele ia em algumas APIs de imagem, pegava várias fotos do Silvio Santos e mostrava pra você. Falava, cara, achei essas fotos. Dessas 10 fotos, quais o estilo te agrada mais? Aí você escolhia quatro não me lembro se era 4 ou 5. Aí ele pegava cinco que você gostou e aí era do Shopping Guatemi. Ele mandava para todas as lojas do Shopping, falando, olha, o, o, o Rodrigo ele gosta desse estilo de roupa. Essa aqui são alguns exemplos. Quem tem roupas parecidas. E aí o Shopping ia lá, tirava uma foto, fazia upload e mandava para mim escolher. Eu comprava pelo app e só ia na loja e retirava a roupa. Maneiro, cara. É, isso, só que assim, isso em 2000, a gente foi em 2018, eu acho. Sabe? Tipo assim, hoje em dia já deve ter... Na verdade, tem até um cara que tá fazendo exatamente isso, assim. Eu teve, eu encontrei com ele outro dia e falei, assim, eu já vi essa ideia, hein? <risos> que ele tava no Hackató, aí ele falou, é, a ideia era boa tal. <risos> Mas ó, é legal, porque nasceu lá, eu não ia executar essa ideia, já tinha outros negócios e... E, e eu... hoje o
0: reconhecimento, né, de imagem tá bem melhor.
1: É, não, hoje tá perfeito. É. O que que aconteceu? Chegou na hora do pitch, tinha a jurada, que era a diretora de marketing do Banco Iguatemi. Aí eu falei assim, se você pudesse se vestir como uma celebridade, quem é essa celebridade? A mulher... Só que aí ela falou um nome composto é, com três. Tipo assim, ela falou, sei lá, Marília, Maria, sei o que, Cândido, sei lá, alguma coisa assim. É, é, e aí a gente só tinha testado com dois. Tinha testado o <risos> nome, sei lá, tipo, nome único do tipo, Gugu, nome composto, Silvio Santos. E aí ela falou um com três. A hora que ela falou, puta, a gente não testou com três. Aí eu digitei apertei, aí travou um pouquinho, ficou rodando, ficou rodando, aí apareceu, tipo, a mulher. Várias, várias fotos. Aí a hora que eu... Cara, naquele olhar, eu olhei pro olho dela e falei, eu ganhei o Hackathon. E aí eu acabei o pitch, todos os times começaram a aplaudir, cara, virou um negócio. Aí, assim, tipo assim, a gente foi um dos últimos, faltavam uns três pits, assim, mas depois eu falei, cara, ganhamos. Cara, não tem como a gente não ganhar. Porque a gente foi com a solução muito completa. Então o Hackathon, ele é muito poderoso, assim. E aí a gente fez isso... Isso foi, começamos em 2017, ficamos 18, 19 e 20. Até, 18 19. Até o final de 19, a gente fez 150 hackathons presenciais. Só que era todo o final de semana. Teve final de semana, acho que um dos últimos final de semana de 2019, a gente fez cinco simultâneos. A gente fez um em Brasília, um em Belo Horizonte, um em Floripa Caramba, e dois em São cara. Paulo. E aí, quando acabou essa semana, eu falei, galera... <risos> Eu falei, a gente vai morrer se a gente continuar fazendo evento nessa intensidade. Porque era, tipo, todo final de semana... E evento tra... é
0: estressante, né?
1: É, pensa assim, três anos, todo final de semana era hackathon. A gente rodou o Brasil fazendo e tal. E eu falei, a gente precisa ir pro online. Isso no final de 19. E os caras falaram, cara, online? Eu falei, ah, a, gente, a gente criou uma plataforma, a gente tinha um software. Né? Eu falei, a gente tem a plataforma, só a gente tem. A, a gente alcança hoje uma galera, mas, assim, tem 5 mil inscritos para 50 vagas. E se a gente fizesse 5 mil inscritos para 5 mil vagas? lançamos no começo de 2020, antes do carnaval, o que a gente chamava de Mega Hack. Era um evento nosso, que em vez de ser o um evento da Uber, o um evento da Globo, era um evento da Shawi, que era a minha empresa, que eu convidava as marcas e a marca patrocinava, patrocinava o evento. Né? Então vendemos... Cara, na primeira edição a gente vendeu as 10 cotas, fizemos, deu 2 mil inscritos no, no online, aí fizemos ele. Ele acabou, veio o carnaval, acabou o carnaval, veio a pandemia. Quando, o primeiro sinal da pandemia, eu falei... Eu falei, galera, faz um Media Kit, lança mais cinco edições do Mega Hack e a gente vai fazer o Hack até o final do ano. Aí fomos com todas as marcas, eu falei, cara, a gente tá com o calendário de evento online até o final do ano. E a gente estourou de vender, tipo, foi o melhor ano, assim, de resultado da, da, da Xiaomi. Só que ficou muito cansativo de novo. É, eu e o Abrão, a gente era os hosts, né? A gente fez mais de 400 lives em 2020. Então, era, tipo assim, era... Cinco da tarde era a live de abertura do Hackathon, sei lá, do iFood. Seis da tarde era a live de mentoria do outro. Sete era a live do... Então, assim, a gente fez muito, muito, muito conteúdo. É, a galera tem uma gratidão muito grande. Muita gente até hoje, cara, pô, a Xiaomi mudou minha vida. Eu tava desempregado na pandemia, e participei do Hackathon, conheci a pessoa, arrumei o um emprego, montei minha empresa. Hoje eu sou sócio, investidor de alguns negócios que nasceu em Hackathon Mano. da Xiaomi e tal. É, mas aí eu a gente juntou ali mais ou menos 150 mil desenvolvedores na nossa base. E foi quando eu falei assim pro Abraão, falei, cara, a gente tem que vender alguma coisa pra esses caras. Vamos criar um produto de educação. Vamos vender curso pra eles. A gente já ajuda eles na carreira deles. Se a gente trazer um bom produto de educação, cara, a gente vai crescer muito. E eu tinha um parceiro de educação que era a Rocket City. Então eu liguei lá para Rocket City e falei, galera, pô, amo a parceria que a gente tem, a gente é super parceiro, trabalha junto já desde o começo, a Rocket City é de 2017 também, desde o comecinho da Rocket, fizemos já evento presencial junto, fizemos evento online, mas a gente vai virar concorrente, eu vou vender curso. E aí o pessoal da Rocket City falou, cara, por que a gente não junta tudo, cria um mega aqui da, da, da tecnologia, vira uma empresa só, a gente já se conhece, já trabalhamos junto, já tem sinergia, a base tem intersecção e tal. E naquele momento a gente falou, pô, sacada é boa, né? De, tipo, cria ali, faz um barulho no mercado. A gente fez essa fusão, foi super noticiado, assim, foi legal. Fizemos isso em 2020, no finalzinho do ano. Quando foi dia 4 de janeiro, é, um fundo de investimento me procurou. Falou, cara, vocês estão captando dinheiro? Vocês estão de dinheiro? Estou vendo o que vocês estão fazendo? A gente tem 1,5 bi de dólar para investir em empresas... É, de natureza de tecnologia e vocês são interessantes e tal, tal, a gente foi conversando, 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 aí depois de um tempo ele falou ó, oh, eu menti pra vocês, <risos> a gente não quer investir, a gente quer comprar a operação de vocês pra por dentro de uma empresa aqui que faz parte do nosso grupo. Faz sentido pra vocês? Aí o cara ainda falou assim, é uma outra fusão, vocês acabaram de fazer uma fusão, você vai fazer outra fusão, você quer? E aí a gente analisou bastante, viu que tinha um potencial muito grande, falou, pô, essa sacada é legal, Decidimos seguir, fizemos a, a, a venda, é, isso em 2021, Aí, anunciamos lá ah, no final de 2021, pô, vendemos 100% da operação e tudo mais. No começo de 2022 eu, eu, eu virei o CEO da operação e fiquei até o... Calma, então deixa eu só... Volta um pouco, <risos> é. muito muita informação. Vocês,
0: você uniu a Xaui com a, a Rocket City? Exato. Rocket City, City para quem não sabe, é uma escola de programação, digamos.
1: Exatamente, forma talentos em tecnologia. Boa. A Xaui fazia eventos com esses talentos, então... Ótimo,
0: e aí vocês uniram. E depois, essa operação unida já... Foi comprada. Foi, foi comprada, entendi. Exatamente. Então, a Rocket City e a Xaui juntas compradas.
1: Isso. É, aí quando a gente fez a fusão, a gente meio que pausou a operação da Xaui, porque quando a gente criou a Xaui, ela era uma coisa muito física, né? A gente fazia os eventos presenciais, então... Quando a gente, fez, a gente fez 112 eventos online, chegou naquele momento ele falou, cara, isso não é a Chauí é legal pra caramba, é bonito, mas a gente tinha saudade daquela Xaui dos eventos presenciais. Então, quando a gente fez a fusão com a Rocket, a gente falou, cara, vamos focar em educação, pausa ali a Chauí pausa os hackathons, acho que fizemos um trabalho legal, tem um legado gigantesco, vamos focar agora em educar a galera. E aí a gente fez essa virada. Vendemos 100%, e aí quando a gente fez a fusão... É, virou cinco sócios, né? tinha eu e o Abraão do lado da Xaui, tinha o Robson Cleito e o Diego do lado da Rocket e o Robson era o CEO da Rocket e aí a gente foi aquela discussão, um quem fica qual, qual papel e tal, eu falei, Robson, cara você é mais experiente, fica você toca como, como CEO vira o teu braço direito, prefiro ser o, o, eu era o CEO né, diretor de operações e a gente toca junto quando vendeu nesse processo de venda o Robson fez o um acordo para ele sair ele falou, a gente vendeu 100%, ele saiu imediatamente, aí eu assumi como CEO, fiquei quase dois anos como, como CEO da operação. E aí acabou o meu prazo de permanência obrigatória ali, né? Quando você vem de uma empresa, você tem um período que você fica ali cumprindo e tal. E aí, eu se eu ficasse, eu ia ter que ficar no mínimo mais quatro anos, né? A proposta que, que foi feita, tipo, ah, a gente quer que você fique, mas a gente quer que você fique mais quatro anos aqui. E aí eu me vi num momento assim, tipo, com 31 anos, sei lá... Estou empreendendo a nove. É, fiz a jornada completa, porque acho que todo empreendedor quer fazer essa jornada, né? Do tipo, pô, imaginar um negócio, criar e lá na frente você vender. vender. Não que você quer vender, mas assim, o vender significa é, é, que, é a vitória, é, que a empresa né? não precisa mais de mim. Eu criei algo que é independente de eu estar lá. A Rocket City hoje, ela, ela é independente do Terron. Ela é maior que o Terron e ela segue. Eu sou continuo como acionista, mas hoje eu não preciso fazer nada para ela funcionar. Então essa, essa conquista para mim era, ela, ela era importante. Mas eu não queria ficar mais quatro anos amarrado. Eu falei assim, pô, agora eu quero explorar outras coisas. Eu quero... O mundo tá mudando, tá vindo inteligência artificial, tem várias coisas acontecendo, Web3 bombando. Não quero me limitar é, é, a ficar num negócio que eu já é, não sou mais o dono 100%. Eu continuo como acionista, mas eu já não era 100% ali. No... A tomada de decisão já não era 100% minha. E aí acabei optando por sair e continua ali próximo, né? acompanha a operação, é, tem, tem um carinho gigantesco, né? Porque é quase, quase um filho, assim, né? Então a, a Rocket para mim tem um significado muito grande, mas eu queria virar. E uhum. aí essa virada foi agora, no meio de, de 2023. É, dando a linha do tempo que, que você pediu. Só que aí, mais ou menos ali em 2021, quando a empresa foi comprada, eu, eu recebi uma grana, né? De, da, da venda da empresa e e aí eu comecei a... Eu não sou um cara do, dos investimentos tradicionais, né? Então, eu invisto hoje, mas eu nunca fui o cara de investir em bolsa, investir em ação. Falei, cara, eu gosto de startup, eu gosto de empresa. Então, eu, eu, eu falei, eu quero investir em outras empresas. Então, eu comecei ali uma jornadinha de ver negócios que eu gosto, que eu acredito, que eu acho que tem potencial e, e investir. Então, eu investi, assim algumas não é tão conhecida, mas a NG Cash é um investimento bem conhecido, que é um banco da geração Z. Eu sempre gostei muito do mercado financeiro, mas nunca empreendi no mercado financeiro. Quando eu vi um banco da geração Z, eu falei, puta, cara, esse negócio é legal.
0: Ideia boa, né? Eu vi lá é, puta o site. Vi, a, a identidade visual e a forma que vocês comunicam é bem legal.
1: É, então, aí fiz um investimento lá, aí surgiu uma outra startup que é um software para... Ajudar a galera que trabalha de casa se comunicar melhor com a empresa e tal. Falei, pô, isso aqui é maneiro. Em geral, vai ficar no home office, vou investir, fiz um investimento. Aí eu fiz um investimento em um fundo, que é tipo... Aí eu investi no fundo e esse fundo investe em várias startups, que é bem comum também, né? Quem, quem acaba investindo, seguir esse caminho, do, tipo... Em vez de eu ir lá escolher um, investir aí com o dinheiro que eu investi sei lá, ele vai investir em 30 empresas. E aí é, é, acaba, tipo... Você tendo mais chance de ter um negócio ali que vai ficar gigante, etc. Acabei de fazer um investimento numa empresa de educação que está olhando para ensino fundamental. É, eles Estão começando com um desafio de como usar AI para aumentar o índice de aprovação no Enem, etc. Mas eles querem mexer todo no, no, tudo de ensino fundamental usando inteligência artificial. Que é um negócio que eu acredito pra caramba.
0: Pô, isso é maneiro.
1: É, e tem uns outros negócios. Né? A gente está falando né, de suplementação. Estou olhando para algumas coisas assim da, da indústria de bens de consumo, né, não, que não é só tecnologia, eu quero olhar um pouco para coisas que não são tecnologias, e fiz um investimento que é, é, esse talvez é o que eu tinha menos conhecimento que é na área de games, que é a Los Grandes, né, eu, eu olhei a Los Grandes e falei, cara, isso é gigante tá? e tal, e, e para mim é muito questão da comunidade, né, então eu falei, pô, quando a gente criou lá a Xaui, a gente fez uma comunidade com 100 mil pessoas, Aí a gente juntou a e Rocket, a gente fez uma comunidade com um milhão de pessoas. Quando eu olhei a Los Grandes já tinha 10 milhões de pessoas, eu falei, cara, é um nível de comunidade que eu ainda não acessei. Então eu me interessei bastante. Eu nu nunca fui gamer, né? Eu sou um, um, fake, um fake nerd, mas porque eu não tinha nem internet, nem computador, nem videogame, então não, não tive, assim, não cresci jogando. Eu cresci uhum. brincando com outras coisas e tal, mas não cresci jogando. Ah, puta, jogava pra caramba. Não, não jogava. Na verdade, não jogava quase nada. Eu jogava um pouquinho de Age of Empires, Age of uhum. Mythology, assim. Eu jogava mais jogos offline, assim. Porque quando, eu... quando finalmente eu consegui o um computador, não tinha internet. Ou usava a famosa internet de escada. Não sei se isso é dessa época. Sim, eu peguei quando eu era criancinha. <risos> eu usava o MSN, só, pro... só dava pra usar o MSN na época. Então, tipo, é, é... não deu pra ser o cara game. Assistia um pouquinho de anime e tal. Tinha uns amigos com internet boa. <risos> Aí ia lá na casa deles, pegava no... Que a gente chamava de CDRW, que era um CD regravável. Então, você comprava um CD mesmo, aí você ia lá, o cara tinha um gravador de CD de DVD, aí ele gravava e ia lá, voltava, deletava tudo, ia lá e gravava de novo no mesmo CD. Quando saiu isso, eu falei, cara. Porque não tinha pendrive nessa. É tipo época. um
0: pendrive, é? é.
1: Não, depois, é, mas é, é que tipo. É, assim... é tipo um pendrive quando lançou o pendrive. Quando eu vi isso, que eu comprava o CD, gravava e depois ele não servia pra nada. Quando eu vi o CDRW, eu falei, cara, tipo, isso é incrível. Não sei se é curiosidade, né? Assim, dentro da tecnologia, o que, sempre o que foi mais caro dentro da tecnologia foi armazenamento. Então, assim, hoje é muito barato, né? Hoje você, eu pago, sei lá, 30 reais aqui no Google Cloud, Verdade. Eu tenho um alcance de, sei lá, teras ali de boa, mas armazenamento sempre foi muito caro. Então você tinha um disquete que cabia 3 megas dentro do disquete. Hoje o
0: que é mais caro processamento?
1: Cara, tipo, hoje, essas hein? empresas de
0: IAC têm gastar milhões com placa de vídeo.
1: Então, é placa de vídeo, se tornou um hardware caro. Uh, armazenamento, assim, num nível absurdamente grande, ainda é um pouco caro, né? É que, assim, pra uma pessoa, sei lá, 2TB é muita coisa. Agora, dependendo do que você tem ali... Isso Verdade. É isso. Você gasta uns milhõeszinhos ali de AWS e tal. É que hoje acho que ficou... Assim, se tornou muito acessível, né? Do tipo... É que você pega, sei lá, na década de 70... Computador em casa não existia, né? Então, era um... Computador era do tamanho dessa sala aqui, era um mainframe, etc. Então, aí veio o computador pessoal. Foi muita... A proposta da Apple, né? Steve Jobs foi o cara que falou, cara, vai ter computador na casa de todo mundo. E ninguém acreditava nisso. Até chegar nos dias de hoje, assim, hoje, hoje não dá para falar que é caro, né? A tecnologia ficou muito barata. Total. É, e hoje um celular é um computador, né? Então, é tipo, Total. você tem um computador no bolso, é, é bizarro mas eu não fui gamer, não fui, não tinha internet, mas quando eu vi a Lousa assim, conheci o Rodrigo que é meu sócio lá, eu falei, pô, esse negócio é muito interessante. Aí eu investi, inicialmente a ideia não era eu estar tá tão imerso ali, igual os outros investimentos que eu faço, né? Participo às vezes de uma reunião por mês, recebo o reporte, etc. Mas eu vi que a Lousa precisava de um apoio maior e aí a, a, a Lousa ela tem um negócio bem doido assim, que é a torcida que me puxou, e tipo assim, então quando eu vi eu já tava obrigado a estar tá ali prestando conta, é, é, participando e tal, e, e já tem um ano e meio que eu tô ali é, é, olhando, e agora fazem quatro meses que eu, que eu saí da Rocket, eu tô envolvido nos negócios que eu investi, então divido meu tempo ali em, em, em várias iniciativas, e agora em novembro eu vou, vou fazer um anúncio é, é, de um negócio que eu tô Assumindo uma posição executiva de novo. Não, Maneiro. Não vou ser CEO, não vou ser o principal executivo. Ah, dá um executivo. spoiler de algo, não pode. Cara, po não, posso, posso. É, é na área de Web3. Maneiro. Tá, é uma empresa pô, que já está muito legal, assim. Já tem um time relativamente... time de umas 30 e poucas pessoas. Já captou investimento. Tem um dos maiores bancos do, do Brasil como sócio. Já tem uma... É, é, grandes clientes no Brasil, clientes fora, e aí eu vou eu vou com um desafio de ajudar eles com a estratégia de crescimento. Então, assim, eles eles falaram, cara, é, a gente está indo muito bem, mas, pô, você passou por algumas coisas que a gente vai passar e que se tiver você perto aqui, a gente vai passar um pouquinho mais tranquilo. E eu já era meio que um conselheiro do negócio, aí eu vou ter um papel ali um pouco mais próximo da equipe e tudo mais. Vou continuar, né, como parte conselho da Los Grandes, tem um projetinho que eu quero tirar do papel, que é de criar um, um tipo de podcast e entregar um pouco mais de conteúdo. E, e eu, eu tenho, assim, no, no decorrer do ano, eu, eu faço quase todos os anos, assim, uma... Cara, quase que um tour nos principais eventos de tech e inovação do mundo, né? E aí eu devo fazer isso novamente, assim. Geralmente são sete, oito eventos, assim, que eu, que eu vou, que é onde eu consigo me atualizar, saber tudo que... Tudo que vai rolar, tudo que tá, tem de tendência, então vou lá umas duas vezes para o Vale do Silício, vou para a Europa, aí eu rodo ali alguns países buscando esse, esse conhecimento. Então, a, a, acho que no, de uma forma geral, né meus próximos passos estão tá muito dentro disso. Eu estou olhando para a Web3, porque a Web3 é, é o futuro da internet e a internet hoje é, é Web tudo. Web3 inclui o quê? Cara, a Web3, é, 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 vamos dizer assim, qual a diferença, né? Da, a, gente, a, gente, a internet do jeito que a gente usa hoje, ela, ela é a Web2 ou a Web2.5, vamos dizer assim. A Web3, ela traz a, o, o fator de descentralização. Então, a, a, quando você fala de... Principalmente, o pessoal fala de cripto, eles falam... Ah, o Bitcoin, O Bitcoin é uma parte, né? Assim, mas acho que o, que o principal fator, acho que o principal mudança no mundo assim, que, que traz é a questão de descentralizar, que é de eu não precisar dos intermediários, então a, a, quando a gente fala de Web3 é um pouco isso, é, é, uma, é a economia dos ativos digitais, então eu vou ter coisas digitais assim como eu tenho coisas físicas, é, é, é uma economia, vamos dizer assim, é um momento da indústria onde eu vou ter um, um registro seguro, porque hoje... Sei lá, eu tenho um documento, mas esse documento eu preciso, sei lá, do governo pra falar que aquele documento ele é de verdade. Vale. Uhum. Mas ele pode ser falsificado. O blockchain, ele vem pra, tipo, resolver um pouco disso, essa coisa do, de, tipo, é um registro que não dá pra mudar, não dá para Então, é, é, tem muita coisa que tá vindo aqui com, com a Web3 que... Que, cara, vai revolucionar muito como o mundo existe.
0: Eu gosto muito dessa ideia, cara. Eu cresci jogando jogos sociais online então, tipo, Rabu Hotel, é, Second Life, tipo, esses jogos, Clube Penguin, esses jogos assim. E era... Pra mim, o que era divertido nesses jogos era ter, tipo, no Rabu, por exemplo, os mobs, né? As, a, os móveis ali dentro e revender aquilo e ganhar dinheiro dentro do jogo. Inclusive, já vendi conta minha por dinheiro real. Então, é, esse negócio de meio que viver online, acho que vai ser mais possível, né? É,
1: eu, eu, acho que o mundo... Tanto que outro dia eu tava falando com a pessoa, né? Assim, do tipo, ah, qual que foi a... A coleção de NFT que mais valorizou desde a história do NFTs, cara. Ah, não sei. Eu... Cara, foi skin do CS. Pois é. Do tipo E assim. <risos>
0: eu já gastei uma grana nisso.
1: Não, e skin do CS nada mais é do que ativo digital. É um NFT que você total, compra, vende. É, é que ela não perde o valor. Por exemplo, agora lançou o CS2, ela, ela valoriza. Então a gente já vive isso. Não é um negócio, ah, a gente vai passar... Só que... Verdade. Verdade. O que que acontece assim, com, com o avanço tecnológico da internet... Aumentou muito, por exemplo, o cyber ataque, o índice de pessoas que tentam é, é, criar fraudes diferentes. Então, acho que a Web3 traz uma camada ali pra, de auditoria, de segurança, que, que ela é necessária. Então, quando eu estava eu ali conversando né, sobre meus próximos passos e tudo mais, eu falei, cara, eu tomei uma decisão lá no começo da minha carreira que eu falei, pô, se a tecnologia vai mudar o mundo... Eu não quero, tipo, sei lá, saber que ela mudou o mundo depois que ela mudou o mundo. Eu quero fazer parte da mudança. Então, eu sempre quis trabalhar com tecnologia, porque eu enxergo que a tecnologia, de fato, ela muda o comportamento, assim. Ela, ela muda tudo. Tipo assim, hoje a forma como a gente se desloca, a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente paga as coisas, a forma como a gente compra, tudo mudou por conta da tecnologia. Então, eu olho para o Web3, assim, e falo, cara, isso aí é o futuro, assim. Eu acho que, tipo... Vai mudar muito como a gente conhece a internet. Até a questão mesmo de segurança, né? De, não só a questão de é, é, transação, né? De pagamentos e recebimentos, mas até a questão de identificar, por exemplo, riscos que você tem. Então, do tipo, essa coisa do... Por exemplo, hoje é muito baseado em confiança, né? Você, você falou, pô, eu vendi uma conta num jogo. É baseado na confiança. Você pode passar o um login assim e o cara não, não te pagar. Sim. Ou, ou o jogo pode ir lá te banir e você perder tudo. Eu é, acho
0: geralmente que... é contra as regras do jogo. Né?
1: É. Só que isso vai, tende a ser algo natural. É igual, por exemplo, sei lá, é, é, antigamente você, sei lá, vamos pensar 200 anos atrás, você achava um terreno ali, você montava a casa lá e, cara, virava teu terreno. Tem lei para te proteger disso. Você tá mais de não sei quantos anos aqui, tem, ó, acho que é o uso capião que fala, né? Que esse terreno passa a ser seu. Hoje não, hoje você tem que ter um... Ah, esse, de quem quer é esse terreno? Tá? Então, assim, é, na internet é a mesma coisa. Hoje, cara, não é qualquer coisa que é liberado, né? Eu, eu falo Sim. muito isso, assim, faço algumas lives, participo, assim, de alguns conteúdos. A internet, ela tende a deixar de ser um pouco terra sem lei, assim. Acho que a, a tendência... Sempre vai ter o... Vamos dizer assim, o contrário, né? Então, cê, na medida que a tecnologia evolui... A tecnologia usada para o mal também vai evoluir, mas a, a, a ideia é que vai criando formas de ser um lugar mais organizado, né, de ter um mínimo ali de, de, de regra. Hoje hoje ainda a internet ela abre um espaço gigantesco, por exemplo, para esses crimes virtuais assim que que eu acho que a web3 não vai resolver 100%, mas que ela ela, ela tem um direcionamento para ajudar, sabe? Própria relação com o dinheiro, né? Tipo, Verdade. Por exemplo, tá tá para nascer aí o, o DREX, que é nosso real digital. Porque se você for parar para pensar, cara, por que em 2023 o dinheiro tem que ser um papel ou um pedaço de ferro que você tem que carregar? Que, te, que é inseguro, que se eu tô com dinheiro aqui é inseguro, pô, eu posso sair aqui na frente e ser assaltado. Então, aí beleza, mas hoje o celular é assaltado, o cara pode acessar minha conta e colocar. Então a gente tem que aplicar segurança dentro do digital, mas a tendência é que você não tenha que andar mais com dinheiro. Eu já não ando mais com é. dinheiro físico Eu
0: só ando com o celular, que agora tem aquele... O Apple Pay lá.
1: <risos> Exato. E aí, o que, que tem que fazer? O Apple Pay tem que ser mais seguro. Porque hoje tem espaço ali para... Não só o Apple Pay, né? Os aplicativos de banco, etc. Mas se você for parar para pensar... Essa relação do dinheiro, ela... Ela está mudando bastante, né? E... e eu acho que o Web3, ela faz uma, mudanças radicais, assim, na forma que a gente compra, vende, interage, na forma que a gente tem esses ativos digitais, etc.
0: Eu sou muito fã desses ativos digitais e, sei lá, eu sinto que... Eu lembro que uma vez eu assisti um documentário, dois, de 2013, acho, sei lá, que era da história do Pirate Bay. Lembra do Pirate Bay? Sim, sim. E aí os, tem, o documentário mostra lá, é, é filmado de verdade mesmo, ele sendo... É, na, sendo auditados lá, né? Falando com o juiz e tal, sendo processados pelo governo, sei lá. E aí é, o cara pergunta assim, ah, mas... Pergunta alguma coisa de... Ah, mas e na vida real, como é que é? O juiz pergunta pro criador do Pratibê. Ele fala assim, ah, mas a internet é real. A internet é real. Não existe a... Não é que ela é algo que não é a vida real, Sim. sabe? E eu acho que o futuro é a gente ficar cada vez mais unido com isso, sabe? Com o digital.
1: É, vai fazer parte da principalmente com as mudanças de geração, né, assim, do tipo, sei lá, a maior parte da população hoje já, não a maior parte não, né, mas uma parte considerável da população já é nativo digital, então, por exemplo, eu, eu tenho 31 anos eu não sou nativo digital, eu nasci ainda no, eu, num período analógico, eu ainda usei cartão telefônico, é, vivi sem um celular, é, é, tipo, mas hoje tudo é 100% conectado o tempo todo e... e Imagine, sei lá, quando a população... 100% da população adulta for nativo digital. Sim. É, é muito diferente. Nossa, é. E pro Onde bem e pro passa... mal, né?
0: É. Onde que a gente passa mais horas hoje, né? Tipo, no... o nosso tempo é investido aonde? Não é jogando bola na rua, sei lá. Sim. É, é no digital, é conversando pela internet, é consumindo pela internet.
1: É, eu, eu, eu acredito que tem uma tendência, talvez, das pessoas diminuírem um pouco esse uso excessivo. Então, acho que, tipo um TikTok da vida assim ele ele vem como uma quase que uma droga né assim para tipo para ajudar a galera com a ansiedade com, então você fica ali consumindo aquilo para para tentar de alguma forma ficar Anestesia. bem é só que eu, eu imagino que nos próximos anos assim tem uma tendência da galera querer usar um pouco menos querer um pouco mais essas experiências reais porque a pandemia deu uma desgastada muito grande né para tipo, a pandemia acho que a gente teve uma overdose do digital e, e eu, por exemplo, pós-pandemia, cansei um pouco do, de alguns formatos. Cara, muita live, uhum. sabe? Tipo assim, você começa a falar assim, pô, ah, vai ter um evento presencial. Cara, que legal, vou encontrar gente, vou, sabe, vou trocar ideia. É, é, agora tem uma tendência ali dos escritórios, algumas pessoas começarem a voltar a trabalhar dentro do escritório e não só home office. Então, não sei o que, que vai acontecer, mas, é, mas eu acho que a ideia é tipo... Você ter a internet como parte da sua vida, principalmente facilitando as coisas, mas ao mesmo tempo você tá, saber dividir e ter um pouco do, do mundo real, assim, né? Porque o mundo só digital ele pode, pode ser ruim também, né? É, é, eu acho que é ruim, mas
0: eu não sou tão otimista quanto você, eu acho. Quanto a isso. Eu acho que os algoritmos vão ficar melhores, os algoritmos de recomendação, por exemplo, de conteúdo vão ficar melhores e mais, tipo, vão conseguir sequestrar melhor a sua atenção. Já sequestram muito bem, imagina Sim. quando isso melhorar, ou quando não, tiver, não for mais uma tela assim separada e for um óculos e tudo mais. Eu acho que vai chegar num nível onde... Hoje é difícil, por exemplo, pra, pra quem é viciado em conteúdo curto, hoje é difícil você tirar o olho dali, sabe? Você meio que não consegue parar, você entra num estado meio anestesiado mesmo ali, que você, fica, você não consegue parar. Imagina quando isso
1: ficar melhor ainda. É, a gente... É, é, vai se tornar um tipo de... Não sei se é um ciborgue que fala, né? Que é meio é. humano, meio máquina, né? Do tipo Total. Que a partir do momento que isso virar um, um acessório que tá conectado... Que, que já é um pouco, né? Por exemplo, o relógio eu já uso... Já é. Ele 24 quatro horas. Eu durmo com ele, acordo, e, ele já tá lá medindo meu sono medindo meus batimentos cardíacos. A partir do momento que for um óculos que, que talvez vai ser menos... Vamos dizer assim, menos cansativo. Porque hoje... Você tem que ficar carregando, segurando, olhando. Às vezes ela, ele cansa, talvez, quando for um. Você viu aquele algo... do Raiban lá?
0: Sim. Interessante, né? É bizarro. Parceria com a Meta, eu acho. É né?
1: bizarro aquele. <risos> eu não sei como vai ser, mas, eu, mas eu, eu sinto que, por exemplo, tem uma galera que tá um pouco menos assim, do tipo, pô, não ligo tanto para rede social, não ligo tanto para ficar postando o tempo todo. Não... Ah, não quero que a minha vida vira um. Um álbum de... Tipo assim, eu vejo uma tendência, as pessoas do tipo... É, tem
0: esse movimento mesmo.
1: É, que, que, que é um pouco de resposta desse uso excessivo, né? Assim.
0: Uma contracultura, você
1: parar pra pensar. Sim. E que tá sendo desenvolvida agora, né? então E tem marcas,
0: inclusive, empresas que trabalham meio que nisso. Tipo aquelas marcas que fazem aqueles celulares mínimos, né? Que é
1: maneiro. Que, é, tem gente explorando comercialmente já é. o, o movimento. Mas eu, mas eu acho que é uma tendência, assim. Eu, eu, inclusive, tem até uma tendência, assim, é, é, de desglobalização, assim, das pessoas quererem é, é, sair menos dos lugares onde ela, de onde elas vieram, querer ficar mais no local, mais na sua própria cultura. Então, que eu acho que é muito por conta dessa overdose, assim, de tipo, cara, tipo, foi, foi muito profundo. E aí agora eu preciso talvez tenha um pouco mais de tranquilidade. Mas não sei, eu também... Não sei se eu sou, <risos> se eu sou otimista <risos> ou, 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 ou talvez ignorante, porque eu não tenho ideia do que vai acontecer, mas... Mas é, é bizarro, assim, a tecnologia... A tecnologia tem que ser vista como ferramenta, né? Assim, a... quando a tecnologia está direcionando a gente, não a gente está direcionando o uso, é, é o problema, assim. Caramba! Total! É, eu acho que esse é o ponto principal, assim. Tem gente que está sendo direcionado pela tech e não... E não tá usando isso pra alcançar teus objetivos, assim. Então, tem gente que quer usar a internet pra, sei lá, vender um padrão de vida que não tem. E não um padrão de vida financeiro, até mental, psicológico. Sim. Tampa...
0: É, porque ninguém mostra que tá triste, ou que tá é... mal, ou que tá inseguro.
1: Ou mostra, né, tipo... Mas usa aquilo como... Tem muita pessoa, né, com depressão que vira um personagem ali, coloca um, uma foto X no, no Twitter da vida e, cara... Eu vou viver minha depressão atacando as outras pessoas, sabe? Tipo, é meio, é meio bizarro assim. Então acho que tem um, tem que ter um cuidado assim no geral, né? Eu, eu, eu acho que, eu, eu enfim, eu amo tecnologia, sempre curti. Mas por exemplo hoje eu valorizo muito, sei lá, é, é sair para dar minha pedalada do, no parque do tipo, é uma parte do meu dia que que eu vou. Pô, eu acordo de manhã, vou fazer minha meu pedal e e não tô preocupado se eu vou perder uma hora de conteúdo ali, ou se ah, tipo assim, ok, faz, faz parte, tipo pô, se eu não responder a mensagem agora e responder daqui uma hora, vai dar a mesma coisa, sabe? Ninguém, a não ser que seja alguma coisa muito urgente, assim, não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu acho que a gente tá indo pra um momento onde tá na hora de rever um pouco, sabe, a forma.
0: Eu concordo 100%, cara. Podemos fazer uma pausa rapidinho? Bora. Vou pegar mais uma água ali e a gente já volta? Estamos de volta. Cara, Dado todas essas situações, eu imagino que tenham tido momentos onde você encontrou barreiras ou pontos que você talvez se sentiu estagnado ou pontos onde você sentia que precisava aprender mais para poder passar por aquilo. Qual é a sua, digamos, estratégia de aprendizado quando você chega num momento desse? Primeiro, como você identifica que você está num momento que você precisa melhorar em algum aspecto? E a partir daí, quando você está... Tá, eu sei que eu preciso melhorar. Como que eu faço isso?
1: Legal. Eu acho que desde o começo, assim, como empreendedor principalmente, eu sempre tive muito... Uma busca muito grande, assim, por pessoas que estão a, a um nível à frente, assim. E, e, e sempre tentei absorver muito do aprendizado dessas pessoas. Então, é, eu tenho muitos mentores... E eu tenho muita dificuldade, acho que talvez pelo TDAH ou qualquer coisa assim, de, sei lá, leio um monte um de livro, livro <risos> ou assisto muito podcast, ou ouço muito podcast. Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, às vezes, de parar e fazer, a não sei que seja algo assim que me prenda muito. Mas eu sempre tenho pessoas que são muito mais experientes do que eu em áreas específicas, porque eu me considero... Eu sou muito, sei lá, generalista. Não sou especialista em nada, não faço nada 100% bem. Mas eu vou desenvolvendo skill na medida que eu preciso para pontos específicos. Então, quando eu preciso de um conhecimento de uma área que eu não tenho, eu sempre tenho alguém que tem mais, muito conhecimento nessa área, de preferência que seja um especialista. E eu tento sempre absorver esse, esse conhecimento através de mentoria. Né? Então, eu sou mentor de, de, de vários empreendedores, etc, e eu tenho muitos mentores, né? uma vez eu vi uma pessoa falando assim que é, é quando uma empresa começa a crescer é, é, chega num, num momento assim onde só o, a pessoa que está ali né, o, o, sei lá, o CEO, o executivo toma a decisão, é um risco então ele começa a criar um conselho de administração, que é um grupo de pessoas para tomar a decisão e aí, uma vez eu vi uma pessoa falando, cara, a gente tem que ter isso na nossa vida, assim, do tipo na medida que a gente vai alcançando algum, alguns objetivos, não dá pra gente tomar todas as decisões da nossa vida 100% baseada no que a gente tem de experiência. A gente tem que ter pessoas pra consultar. E eu busquei e desenvolvendo na minha, na minha vida, no meu network, assim, várias pessoas com quem eu, eu me relaciono com esse objetivo de validar a, a minha tomada de decisão. Então, por exemplo, eu falei que eu tô dando esse próximo passo de assumir uma posição executiva, etc. Teve algumas pessoas que fazem parte da minha rede, que me conhecem bem, que têm opiniões parecidas com a minha, mas que também têm opiniões muito diferentes da minha, que eu falei, cara, preciso da tua opinião aqui para me tomar uma decisão. E algumas, assim, até... Cheguei a fazer o um exercício de, cara, na lousa ali, sabe? tipo assim, ó, prós, contras, o que que eu... Por que que isso aqui deveria ser legal? Por que que isso aqui não... Então... Eu acredito muito nesse processo, assim. Eu, eu sempre procurei é, é, ter na minha rede pessoas muito melhores do que eu. Principalmente nas coisas que eu não sou bom, assim. E tem várias que eu, que eu não sou bom. Eu sou muito bom com network, eu sou muito bom, às vezes, talvez, de, cara, de comunicação. de, de Tipo, eu tenho uma presença, assim, mas, assim, tem muita coisa que eu não sou bom. E aí eu, eu sempre tenho pessoas ali para me ajudar a, a me desenvolver. Eu acho que esse é meu... Sua
0: fonte principal de conhecimento são é, os mentores.
1: Exato. Eu acho que eu aprendo muito com com quem já passou pelo que eu tô passando, assim. E, e sempre tem, sempre... E, e não pode ser uma coisa muito distante, assim, né? Eu sempre falo, assim, por exemplo, se hoje eu tenho, sei lá, a Rocket City, né? A Rocket City era uma empresa ali de quase 100 funcionários. Não adianta eu ir lá pedir para Luísa Trajano, da Magalu, que tem, sei lá, 20 mil funcionários, para ela me dar uma dica, porque... A realidade dela é muito diferente da minha. Então, eu tenho que falar com alguém que tem uma empresa com 150. Porque de 100, provavelmente, eu vou para 150. Então, é, é, eu tenho hoje na minha rede de contatos, assim, pessoas que estão muito distantes. Que aí eu, eu, são pessoas que eu quero estar tá perto muito mais para inspiração. Mas o um mentor tem que ser alguém que tá um pouco à frente. Porque se você pegar um mentor que tá muito à frente, ou você vai falar, cara, eu não vou chegar, sabe? Do tipo assim, puta, eu acho que eu não vou conseguir chegar nesse ponto... Ou você vai pegar esse conselho e, às vezes, tomar uma decisão errada. Porque ele vai dar um conselho baseado no que, que ele faria, por exemplo, nesse exemplo da Magalu, o que, que ela faria com 10 mil pessoas trabalhando com ela. Ah, se eu tentar é? fazer o que ela faria com 10 mil, com 100, provavelmente eu vou tomar a decisão errada. Então você tem que ser sempre... Tem que ter pessoas que estão tá um pouco à frente. Um degrau acima, digamos, é. não 20. <risos> Ou, às vezes, até no mesmo momento. Assim, eu tenho, ah, eu tenho muitos, muitos amigos assim que é, eles estão em momentos parecidos e a gente vai evoluindo meio que junto. Então, na medida que eu vou evoluindo, por exemplo... Ah, ele evoluiu também. Então, por exemplo, tem alguns amigos já que passaram por essa jornada de vender empresa. Quando eu fui vender a empresa, eu... Cara, eu devo ter falado com umas 20 pessoas que passaram por esse processo. E, cara, o que, que você me dá de dica? O que, que você acha que não foi legal no teu processo de venda? O que, que você acha que você errou? O que, que você faria diferente? E aí, essas, e aí, assim, você tem que saber perguntar, né? É, acho que essa essa é uma habilidade, assim, você conseguir extrair realmente o que, o que é uma dor para você. Então, eu, eu sempre tento fazer esse processo. Eu converso com muita gente. Tipo, com, assim, hoje a quantidade de pessoas que eu falo é muito maior do que a minha capacidade. Então, vezes, <risos> e, e isso é ruim, porque às vezes você deixa alguém falando. Às vezes acontece com uma frequência muito alta de eu não conseguir dar vazão. E, e às vezes, cara, você tá mancada. Puta, cara, eu não consigo falar com todo, todas as pessoas assim. Mas você tem que ter uma clareza muito grande de, tipo aonde eu tô, o que que eu tô fazendo, o que que eu preciso e aí se você sabe o que você precisa você, você consegue identificar a pessoa que vai te ajudar naquele momento, sabe
0: pô, é incrível isso, cara tem o, tô lendo a biografia do Da Vinci e tem uma, uma das coisas que ele porque mostram, né como que eram os cadernos dele e tal, o que que ele anotava e tipo, constantemente ele tá escrito assim, ah perguntar tal
1: coisa a x pessoa e ele anotava muita coisa, né é de Muita coisa. Vários livros né, vários. De, de anotação e tal. Mas eu acho que essa habilidade de perguntar ela é muito boa. E, eu, e tem uma coisa que eu, eu falo muito também, assim. Eu lembro que quando... Tem um amigo meu, tem empresa e tal, até hoje, assim, já há muitos anos que a gente conversa. Eu lembro que quando eu tava na fábrica, a fábrica tava começando a dar certo, e eu fui pro Hackathon, e aí eu fui organizar o primeiro Hackathon. E aí ele me deu, ele falou, cara, você não tá desfocado? Eu falei, cara, como assim? Ele falou, não, porque você tá fazendo um negócio, tá dando certo, mas aí você tá fazendo outro negócio, agora você lançou um outro produto e tal. E eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, será que eu tô desfocado e tal? E aí eu, eu percebi que eu tenho um padrão, assim, de parte do meu tempo é, é designar para coisas que eu não sei se vai fazer sentido. Então, é, é quase como um pareto, assim, assim 80% do meu tempo eu tô focado naquilo que eu tô fazendo, mas 20% do meu tempo eu dedico às vezes para conhecer pessoas que eu nem sei se faz sentido ou, ou para construir coisas que eu nem sei se participar de projetos que às vezes então por exemplo assim a, a, a Los Grandes, a Los Grandes quando eu comecei ali, ela foi para essa camada do 20%, fui falei cara não entendo nada da indústria de games, não sou gamer mas cara, tem alguma coisa ali que talvez eu possa aprender, e os meus 80% tava ali na Rocket City quando eu fui entender um pouco do creator economy dentro da indústria de esportes, eu comecei a trazer coisa nova pra Rocket City então, você tem que reservar uma parte do teu tempo pra coisas não óbvias, assim. Coisas que você não, que, que talvez não faz sentido hoje. E aí... Eu tenho medo de fazer isso demais. É, tem que ter o um equilíbrio. <risos> então,
0: eu sou assim. Eu fico criando um monte de projeto... Não, não, é me comprometendo com um monte de projeto simultâneo.
1: É, no Vale do Silício tem muito aquela a coisa do fail fast, né? Do tipo, R rápido e barato. Do tipo assim Então, assim, não é um problema Verdade. você testar várias coisas. Você não pode gastar muito tempo. Então, você tem que testar testou, deu certo, continua, não deu certo, próximo. Mas tem um... Eu acho já, que já falei nos três podcasts dessa, desse vídeo, que eu vejo muito esse vídeo, mas eu, em 2005 o Steve Jobs deu uma palestra na, na Universidade de Stanford, que foi numa formatura, e, e, e é um vídeo, assim, bem famoso e tal, mas aí ele fala algumas coisas, assim, que está que muito relacionada ao como eu enxergo o mundo hoje, né? Uma delas é bem famosa, que é falar do connect, conectar os pontos, né? Ele fala, cara... Os pontos, eles nunca vão se conectar se você olhar para frente. Provavelmente, você vai olhar as coisas assim vai parecer que nada vai fazer sentido. Os pontos, eles se conectam quando você olha para trás. Então, quando você vai olhando assim, do tipo, pô, lá atrás eu conheci tal pessoa que eu conheci tal pessoa que eu fiz aquele negócio que eu, eu, que eu fui naquele evento que eu nem sabia para que que eu tava lá e, e conectou os pontos. Então, ter esse olhar é importante. E tem uma outra frase que ele fala, que eu não tive essa experiência, graças a Deus ainda, que é uma experiência de quase-morte que ele fala que quando ele teve a experiência de quase-morte ele... E ele falou, cara, depois disso eu passei a olhar no espelho todos os dias e me perguntar se eu gostaria de fazer o que eu vou fazer hoje. E ele falou assim, ah, se vários dias seguidos essa resposta for não, significa que eu preciso fazer alguma mudança significativa. Então, é, é, isso também, assim, às vezes a gente está muito preso a um modelo de mundo onde, sei lá, você escolhe uma profissão e você fica eternamente nela, ou você escolhe um um relacionamento fica eternamente nele ou você escolhe uma cidade e fica eternamente nela e, e, e não necessariamente você precisa então esse olhar também me ajuda muito a aprender assim quando eu, eu, eu lá no 2017 que eu fui pro Vale do Silício eu falei cara eu preciso estar aqui aí eu fui de novo fui de novo eu passei seis meses lá morei seis meses 2019 mudou minha vida porque eu olhava e falava cara eu preciso estar aqui eu quero eu, eu não quero sentir que eu estou visitando eu quero sentir como é ser daqui como é acordar e falar, eu moro aqui. Isso, tipo, foi uma coisa que veio de uma necessidade que... Eu não entendia para que eu tava fazendo aquilo. Mas isso moldou muito quem eu sou hoje como, como profissional e como pessoa. Por quê? Porque é um... Vamos dizer assim, você tem um lugar no mundo que é um lugar que, pô... Mais inovador, onde se criou as maiores inovações. Aí você vai entender. Você chega lá no Vale do Cirista, no primeiro momento... Você fala, cara, que legal, aqui é o lugar do Google. Mas não é o lugar do Google, cara. Tipo, o Vale do Silício ele começou em 1849 com a corrida do ouro. Com a galera indo Olha lá procurar ouro. Mesmo. Aí você fala assim, cara, então a galera veio aqui para buscar recurso, conseguiu recurso. Essa galera passou a negociar, então eles criaram essa habilidade de compra e venda. Aí em algum momento é, 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 veio ali a formação da universidade de Stanford de, de, do polo educacional que é uma história bem legal tipo Como que o cara o governo enfim não sei exatamente a história né mas o Stanford era um governador da Califórnia ele tinha um filho e e o filho dele morreu ainda é, jovem assim né então ele não chegou para a faculdade e na época ele procurou todas as grandes universidades americanas que ele queria que um dos prédios da universidade fosse o nome do filho dele e como o filho dele não foi para nenhuma universidade, ele não conseguiu. E, e aí ele criou uma universidade para homenagear o filho dele. Então, tipo, é, 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 quando você entende isso, você fala, cara, era um, era um cara com uma veia empreendedora. Só que quando ele criou, e ele era um cara também que tinha muitas posses, veio aí dessa história e tal. O que, que ele fez? Ele montou a melhor universidade e ele falou, cara, quem que é o melhor professor do MIT? Quem que é o melhor professor de Harvard? Quem que é o melhor, sei lá, professor de Oxford? E ele juntou uma concentração de intelectos, assim, pra criar uma faculdade diferente. E aí, assim, isso casa muito com a Califórnia, por quê? Porque depois da Corrida do Ouro, a Califórnia foi um lugar que teve aquele movimento dos hippies. Então, é um, é um lugar onde tem muita diversidade, onde as pessoas respeitam o que é diferente. E aí, por respeitar o que é diferente, você entende, quando você vai criar um produto, como as pessoas, que você tem que criar um produto para todas as pessoas. Então, tipo... Você não entende isso indo lá visitando, passando uma semana, sabe? Eu, eu não entendi isso quando eu fui lá, passei uma semana. Você entende quando você vai lá várias vezes, assim. É quando você vai uma vez, duas vezes, três vezes, aí você fala, cara, esse lugar não é assim porque o Google nasceu aqui. Tipo, esse lugar é assim porque, sei lá, vem de 200 anos, vem, vem da galera indo lá procurar ouro, e aí é, é vindo toda essa, todo esse recurso com conhecimento com habilidades que as pessoas tinham, aí, aí naquela região se produzia muito hardware, né, o silício, né, é por causa da, da produção de placas ali, da HP, etc. Aí você descobre que tinha um professor lá em Stanford que incentivava a galera a criar negócios, e aí você vai entendendo, assim, e eu lembro que eu me encantei muito com o Vale do Silício quando eu vi aquele filme... Piratas no Vale do Silício, que é um filme antigo pra caramba, assim. Mas que eu era isso, Meu pai sabe? fez
0: assistir eu gostei muito quando era criancinha.
1: Não, é bizarro. E, e aí é muito isso. Aí, aí quando você vai entender, sei lá, o Steve Jobs, do tipo, beleza, você, você tem a figura dele lá com o Oclinhos e tal, né? Mas o Steve Jobs, na verdade, ele era um cara que andava descalço, era um cara que era, tipo, super, super hip, era um cara que, tipo, é, é, tinha um padrão de, de, de pensamento e vida totalmente liberal, blá, 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 diferente. Então, você percebe que o que formou aquele lugar é isso. E, e, e tem essa coisa da... Tipo, sempre tem ali os protagonistas do Vale do Silício, né? Então, tipo... Por exemplo, lá atrás, tipo, Bill Gates e Steve Jobs era uma rivalidade em prol da tecnologia. Aí, e, e sempre tinha um gigante ali que era a IBM. Uhum. Aí agora você tem Elon Musk versus Zuckerberg, que são dois caras. Então, tipo assim, é bizarro como tudo isso criou. Então... Quando você entende tudo isso, é muito louco. A gente... É bizarro. Eu tive essa percepção, assim, de, de mundo quando eu fui a primeira vez para a Europa. Porque eu, o Brasil foi descoberto em 1500. Então, a gente tem 500 anos. Assim, a gente tem muita história que eu acho que a gente não documenta, não, a gente não conhece a nossa história. Tipo assim, a gente, eu, por exemplo, se eu falar ah, a história dos indígenas, eu, eu tenho um conhecimento quase zero disso. Quando você vai lá para Europa que você visita um prédio que alguém fala, cara, esse prédio aqui tem dois mil anos, ou tem mil e quinhentos anos, isso é... aí você percebe o valor da história. E aí tipo assim, os Estados Unidos não é tão mais novo que o Brasil, mas é, é, eles deram um salto nessa questão produtiva. Enfim, não sei se, se é muito pelo capitalismo, se é muito pelo, pela aquela coisa progressista. De... Mas assim, uhum. é muito legal. Quando eu fui a primeira vez para Portugal foi o primeiro país que eu fui na, na Europa que eu fui visitar ali vários lugares e eu fiquei muito. Eu fui num lugar chamado Acho que é Quinta da Regaleira, que é um lugar histórico, assim. E aí eu descobri que o cara que morava lá era um brasileiro, tipo assim. Eu fui lendo lá no museu e tal, e falei, caramba, tipo, teve um brasileiro que morou aqui e tal, tal. E aí eu comecei a ter um pouco dessa necessidade de falar com as pessoas e entender. Então quando eu tava no Vale do Silício, eu tipo, por exemplo, eu morava em Emerville, que era uma cidadezinha onde fica a Pixar, e o Steve uhum. Jobs foi dono da Pixar então eu ia num café, eu falava cara, será que o Steve Jobs tomou café aqui? tipo, cara, que será que... aí eu, eu cheguei, aí fui nos restaurantes que ele ia aí fui, no... ah, nesse restaurante ele assinou uma coisa assim, eu falava, caramba, de tipo pô, eu sou tão humano quanto ele, eu tô no mesmo lugar que ele talvez alguns anos depois, mas cara eu posso ser o cara que vai fazer uma coisa muito grande então você começa a tirar um pouco dessas distâncias assim. Sim. E isso me moldou, por isso que eu falo, mudou muito o jeito que eu enxergo assim. E aí eu gosto de dedicar o tempo para as coisas que às vezes parece que não faz sentido nenhum. E alguém olha e fala: "Cara, tipo, sei lá, por que que você tá fazendo um negócio? Não sei, tipo, eu, eu tô seguindo a minha intuição". É, eu tenho a impressão lá
0: que eu nunca fui, mas Gosto, eu acompanho muitas pessoas de lá. Tem muitos cientistas hoje que tem podcast que são de Stanford. Enfim, tem todo um cenário digital também que fala muito sobre como é viver lá. A impressão que eu tenho é que lá é. é parece que é uma, é uma parteira <risos> de grandes ideias, sabe? Parece que grandes ideias uh, tem, tendem mais a surgir lá.
1: Então, na verdade. Boas ideias. Tem é que, assim é que esse é um nada. assunto polêmico, cara, assim, porque tem gente que às vezes ficou ofendido né? Mas, cara, uma ideia, ela vale nada. É, é, tipo, o que conta, na verdade, é a execução. Então, assim, provavelmente todas as ideias que nasceram no Vale do Silício, também pessoas aqui no Brasil tiveram ideias muito parecidas. Só que a execução, a forma que as pessoas foram lá e, e, e executaram, foi diferente. O que acontece lá, na verdade, é um, você tem muito recurso financeiro, muito capital intelectual. Então, quando você monta um negócio que você tem uma boa ideia, você consegue dinheiro muito rápido e você consegue pessoas que consegue boas, executar muito que eu... rápido. Deus exatamente. A gente. Sentido. Aqui no Brasil, por que é tão difícil? O brasileiro ele é, ele é muito empreendedor. o brasileiro é o brasileiro é assim. Eu diria que o brasileiro é muito mais empreendedor do que a maior parte das outras nacionalidades.
0: O Mas o que, é que isso quer dizer?
1: Que, que o brasileiro tem. assim, ele quer montar um negócio, assim, você percebe. Só que aqui, Aí você vai montar um negócio aqui. Primeiro, dinheiro é muito difícil. Então, assim, se você vai recorrer a um, a um dinheiro de banco, puta, você está ferrado. Se você vai recorrer ao investimento, é, você tem pouco recurso para muito negócio. Então, é, tem muito empreendedor que não consegue fazer essa barreira de conseguir acesso a capital. E aí, quando você consegue o acesso a capital, você tem muita dificuldade com talentos. Você tem dificuldade de formar uma equipe com talentos de altíssima performance para executar aquilo rápido. Então, isso torna criar negócios no Brasil é muito difícil. Por isso que quem consegue fazer um negócio no Brasil, etc., acaba crescendo muito. Você pega sabe, tipo um case, tipo um Nubank da vida, tipo uhum. um iFood da vida, que são empresas assim brasileiras, ou, ou tipo um mercado livre na Argentina, que, pô, que vira gigantesca, etc., foi porque ele conseguiu acesso a capital e ele conseguiu contratar a gente e formar a equipe muito rápido. A maior dificuldade do empreendedor é, é formar a equipe. Eu, então... achava,
0: eu achava que isso... Eu falava... Eu ouvi o pessoal falando Ah, é muito difícil encontrar pessoas boas e tal Achava que isso era um mito só. Achava que o pessoal tava mentindo <risos> Não, é
1: muito difícil é, Na verdade, assim, é, é muito difícil você formar boas equipes isso Por porque Porque é um, é, uma equipe, ela é um conjunto Então, assim, você tem que... É igual uma banda, né? Eu vi que tem uns instrumentos musicais uhum. aqui Então, assim, você pode ter um cara muito bom na guitarra Você pode ter um cara muito bom na bateria Você pode ter um cantor muito bom Mas se você não conseguir ter o conjunto funcionando bem. Eu acho que é chuva. Chuva. <risos> é, se você não conseguir ter um conjunto trabalhando bem, você não consegue ter uma boa música. Então Total. você tem. E é, isso numa empresa é a mesma coisa. Assim, a maior habilidade que um empreendedor precisa ter é a habilidade de identificar as pessoas que vai encaixar com aquele conjunto e que vai dar certo. Que é um pouco, por exemplo, dentro do game. Assim, às vezes a, 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 a gente tem torcida, né? Então a galera pega um jogador aleatório assim, e fala Cara,
0: a Luz Grande precisa contratar esse jogador. Estamos de volta, pessoal. A luz caiu. <risos> Com um tempão. Acho que uma hora, né? Uma, uma hora. hora. Uma hora sem luz.
1: Tem uma hora de podcast que a galera <risos> é, não vai
0: ver. É verdade. Coisas secretas. Mas estamos de volta. Vamos bater um papo. Tentar ir mais ou menos na mesma linha que a gente estava indo, mas também... É, vou fazer as perguntas aqui. A gente nem lembra onde tava, né? Então, desculpa aí quem tá ouvindo isso depois gravado. É, caiu a luz, a gente não sabe onde tava. <risos> a gente vai voltar assim mesmo. Tô tentando se achar. Cara, ah, lembrei. A gente, acho que a gente tava falando alguma coisa de... De, é, de equipe, algo assim. E foi quando eu ia te perguntar da... da como você lida com o ego das pessoas, sabe? Tipo, algo. Talvez nem precisa ser focado na empresa, mas na tua vida também. Como você lida com isso, sabe?
1: Legal. Cara, ego é, é algo assim que. Vamos dizer assim. Eu, eu considero, no geral, mais uma. Uma fraqueza das pessoas do que. Do que algo assim normal. Então, tipo. Constantemente eu lido com pessoas que têm muito ego e, e eu sempre tento. Se a pessoa tem esse espaço para talvez mudança, eu tento mudar um pouco disso. Então, por exemplo, eu tive uma situação com uma pessoa que trabalha comigo recente até, que ela falou para mim assim, ah, eu não eu não consigo trabalhar com quem eu não respeito, tipo então, quando eu trabalho com alguém que eu não respeito, isso me tira do sério e tal. Pessoal, caiu de novo.
0: <risos> Estamos de volta. Estão tentando nos calar. <risos> Bom, a gente vai tentar mais um pouco. É, então, se você vê que isso aqui tem mais muitos minutos, é porque funcionou. Se não, é porque caiu de novo.
1: <risos> e se caiu de novo, provavelmente a gente não volta É,
0: Cara, então Ego Boa.
1: Cara, ego eu acho que é É muito Uma fragilidade do, do, do ser humano, né Então acho que Na medida que a gente vai alcançando algumas coisas É natural que a nossa mente Tente enganar e, e fazer a gente acreditar Que a gente é mais do que a gente realmente é E eu acho que isso acaba se tornando uma fragilidade Porque Quando você percebe que você tá lidando com alguém que tem um ego elevado, é muito fácil de você até manipular essa pessoa. Então, eu já, já lidei com pessoas assim, com egos assim, muito, muito, muito elevado. Você tem que ter um jogo de cintura diferente, mas eu tento sempre trazer um pouco dessa realidade. Então, eu já cheguei para várias pessoas assim, com ego muito alto e falou: cara, posso te dar um feedback? O teu ego, cara, deixa você fraco. Tipo assim, é muito fácil te tirar de você, é muito fácil te, te atrapalhar por causa do teu ego. E... Tu nem é tudo isso, sabe? tipo Por que você que tá, assim, tentando vender essa imagem e tal? E aí sempre dá um choque, assim, né? Mas eu acho que tá muito associado a isso, a fragilidade, assim. Às vezes, é, é, o nosso organismo, nossa mente, sei lá, tenta enganar e tenta passar uma, uma mensagem que, que não é. Eu, assim, não vou falar que eu não tenho ego, acho que todo mundo tem um pouco, mas eu sempre... É, 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 sempre tentei ser muito tranquilo assim, então do tipo assim, dificilmente alguém consegue me tirar do sério por esse caminho do ego assim, tipo, cara eu, eu pô, eu acho que eu tenho conquistas legais, já fiz coisas bacanas mas eu sempre sou muito tranquilo em relação a isso eu não deixo isso me guiar, assim, porque para mim eu tô sempre no começo da jornada ainda, então, pô, eu tô sempre no 5% do que eu quero chegar é, o ego é muito quando você tem aquele sentimento do tipo, ah, já cheguei uhum. pô Conquistei tudo que eu poderia... Ou tudo que é, eu mas... faço vai dar certo... É, e aí é uma... É perigoso, assim. Eu acho que é, é, é bem ruim, assim. E obviamente que você vai aprendendo. Eu sei lidar com pessoas que têm um ego alto. É... Oh, a tentativa Você lida
0: falando pra elas? Tipo, na cara que elas têm um ego alto? Ou você lida meio que lidando mesmo?
1: É que assim, se for preciso... Acho que você tem que ser muito transparente, sabe? Mas... É... É que depende. Eu, tenho, eu conheço pessoas hoje que são pessoas que têm um ego muito elevado, mas existe por que ela ter o ego elevado? Ela tá no momento da carreira? Numa... Então, assim, é... dá para sentir um pouco... Existe uma naturalidade do tipo... Talvez essa pessoa precisa às vezes de um choque de realidade, mas às vezes às vezes você vai ter que lidar com esse ego elevado e, e talvez a posição que ela tá permite que ela tenha, tenha um pouco de ego. Agora, quando é uma pessoa que a condição não permite e eu tenho condição de chegar e dar o feedback eu, eu acredito muito que feedback é um presente, sabe é, às vezes você tem que chegar e falar, cara, deixa eu te dar um feedback aqui, tipo, isso aí tá te prejudicando porque às vezes a pessoa não percebe às vezes o, o, o ego ele, ele infla tanto ali a, a pessoa que tipo, ela, ela não faz a mínima ideia do, do quanto aquilo tá tipo tirando oportunidade, do quanto tá afastando pessoas, e aí quando você traz isso dá um choque de realidade às vezes a pessoa fala cara é verdade eu tô eu tô me auto sabotando e eu acho que o ego faz isso né ele faz você se auto sabotar
0: total eu sinto que o ego é talvez uma estratégia do nosso cérebro de pessoas que são inseguras sentirem alguma segurança sabe então no fundo é. elas são inseguras mas é é um mar... mecanismo de defesa é. Né? mas é uma armadura que ela veste que é tipo de papel assim
1: <risos> É, e às vezes é muito comum, né? Quando você vê alguém com ego muito elevado e todo mundo sabe que a pessoa tem o um ego elevado, essa pessoa acaba sendo motivo, sei lá, de piada, né? Ela acaba sendo, tipo, todo mundo sabe que que é só ego e que não, não é ali. Agora, o outro lado também é verdade, né? Tem pessoas que é, é, a posição que ela alcançou permite que ela tenha, talvez, um, um certo nível de ego, assim. Porque ela... Da onde ela saiu, para onde ela chegou, a construção permite. Mas, ao mesmo tempo, não é legal. Eu, a gente tava falando daquele livro do Tim Ferriss, né, Ferramenta de Titãs, e tem um, um não me lembro quem, mas é um dos caras que ele fala que uma vez por ano, ele passa, assim, acho que é uma semana, e aí ele passa uma semana se alimentando só de, tipo, cereais, ele dorme num saco de dormir, etc. Que ele fala que a, ele treinando a mente dele, para a mente dele não esquecer da onde ele saiu. Que ele falou assim, eu, a minha mentalidade é, se eu precisar voltar para o estágio zero, eu tenho que conseguir me adaptar rapidamente a isso. Então todo ano ele faz, é uma cerimônia que ele tem, de mostrar para ele, aí ele fala, cara, nessa semana eu durmo pouco, eu durmo desconfortável, eu me alimento de uma forma ruim, para mim lembrar como era o começo, entender que eu tenho alguns privilégios que eu conquistei, mas que não é seguro, não, não é algo que eventualmente eu posso nunca mais passar. Pode ser que eu volte do zero, pode ser que eu perca absolutamente tudo que eu tenho. E se eu não tiver mentalmente preparado, isso vai me me destruir. Então você tem que ter essa mentalidade do... Alguns empreendedores falam que é do... É dia zero, né? do Tipo assim, você tem que ter... Todo dia é dia zero. Todo dia você tá começando do zero. Se você não tem uma mentalidade que você consegue voltar, isso atrapalha. Ao mesmo tempo, tem um... O um empreendedor assim que ele uma vez ele falou para mim uma frase assim que eu, eu gravei ele fala que o paladar não retrocede né a partir do momento que você vai alcançando algumas coisas assim na tua vida você não quer voltar mais então eu acho que tem esse trabalho de você treinar a, a, a tua a tua mentalidade assim eu me, eu me vejo fazendo esses exercícios às vezes assim então tipo por exemplo é, é, onde eu morava na minha infância assim é uma região que pô, até pouquinho tempo atrás não tinha asfalto e a minha avó mora lá ainda, né? E aí, às vezes, eu vou visitar ela e aí eu... Cara, eu andava aquilo tudo de a pé. E aí, assim, várias vezes eu já me vi descendo do ônibus e falo, Cara, eu vou a pé porque é nostálgico, mas me me lembra da onde eu saí. Tipo assim, me lembra da minha origem. E aí, quando eu lembro da minha origem, eu, eu crio um mecanismo para me proteger do ego. Porque eu não vou... Cara, tipo assim, saindo da onde eu saí, como que eu vou deixar o ego me, me dominar? Porque, de novo, para mim o ego é uma fraqueza. O ego não é uma... Ele te, te protege, talvez, mas ele... Ele te ele cara... protege de si mesmo, aí mantém um valor, sabe? Ele te protege da tua... Ele total... te ilude. É, ele <risos> te ilude, boa. Mas eu acho que é muito isso. Se você consegue resgatar e ter muita clareza do, da origem, e aí da origem, ah, pô, sei lá, já nasci milionário. Tá? Você, <risos> é tipo assim, talvez você não teve uma origem, mas, cara da origem até como, como ser humano, cara. No fundo, tipo, é todo mundo igual, sabe? Do tipo assim, se tirar o, o dinheiro, se tirar ali algumas coisas, se você acordar amanhã e tiver com câncer terminal, pô, você é igual a outra pessoa, sabe? Tipo, quantas pessoas milionárias, bilionárias, descobrem uma doença e, e, e descobrem que tudo que ela tem, todo o poder que ela tem, não resolve. Total. Então eu, eu gostei, quando eu li esse, esse, esse relato desse cara, que ele fala que ele treina a mente dele, porque ele fala assim, eu não posso ter medo de perder tudo. Se eu tiver medo de perder tudo, eu vou deixar de arriscar. Se eu deixar de arriscar, provavelmente eu vou acertar menos e vou perder tudo. Então, a forma dele fazer isso é, eu treino a minha mente pra, se eu precisar perder tudo, eu, só, eu, eu lembrar como que é. E aí ele faz isso, tipo, já como uma, como uma cerimônia. E eu acho que isso é bem importante, assim, eu tento sempre não perder... É, é, vamos dizer assim, a base ali, né, então assim, pô, hoje em dia, assim, eu até falei aqui, né, eu andei muitos anos, metrô, trem etc, hoje em dia não, não faz parte da minha rotina, mas quando eu posso, cara, eu vou lá, porque aquilo ali me conecta com, eu lembro, me traz lembranças de como era e, e naquele momento eu falava, cara, vai chegar um dia que eu não vou precisar, sabe, tipo, vai chegar um dia que eu... Que eu vou estar ali num momento diferente da minha, da minha carreira... E, e talvez não vou precisar fazer isso... Mas assim... Se eu me desconectar muito do meu passado... A ponto de eu deixar o ego me dominar... E e aí eu dou um tropeço... Perco tudo... E eu não estou preparado para isso... Emocionalmente, psicologicamente... Eu estou destruído... Então eu acho que é legal você não perder essa conexão... sabe Do tipo... Eventualmente você vem... Como eu assim... Do zero... E se você já vem do, do 10... Às vezes você não veio do zero... Cara, se coloca em todo lugar como humano, sabe? Tipo assim, você é tão frágil quanto o cara que tá dormindo na rua ali que não tem casa. É, a composição é a mesma, sabe?
0: Existe um fator também, né? Quando a gente vai conseguindo conquistar coisas melhores, a gente se desacostuma com coisas ruins, sabe? Ou melhor, a gente às vezes esquece que tá com uma coisa boa. Igual quando eu consegui ter um chuveiro a gás, que é muito bom, tipo de hotel... <risos> Quando eu consegui, eu lembro que eu fiquei em êxtase, porque era Sim. muito melhor do que um chuveiro normal que eu tinha em casa. E aí, com o tempo, você vai esquecendo desse prazer, sabe? Às vezes, você tem que ficar forçando estar ali, nossa, isso é, isso é prazeroso, isso é muito bom, que bom que eu tô conseguindo sentir isso, né?
1: É, é algo, é, algo, é natural, assim, a gente vai alcançar determinados objetivos e, e vai mudar a percepção. Então, tipo assim, a, a roupa, e, pô, agora, pô, visto uma roupa melhor, então tecnologia, etc. Mas se você perder completamente a conexão ou a noção, né? Você chegar no ponto de perder a noção do tipo, de que existe pessoas que não têm um chuveiro a gás e, e, e que elas não são diferentes de você. Você só teve acesso a isso. Se você perde isso, cara, é muito ruim. que aí é muito um exercício de empatia. Total. Do tipo, geralmente quem tem um ego muito elevado tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. O ego não permite você tentar entender a dor que o outro sente com determinados assuntos. Então eu acho que isso acaba... Fazendo você ser muito fraco ou muito pequeno, é, tipo, te diminui, sabe? Eu acho que quando você tem uma postura de ah, eu sou foda, eu sou... isso aí tipo, diminui muito, sabe? Você acaba, na verdade, você é pequeno, você tipo, se você não consegue ir num lugar diferente do lugar que você tá habituado e falar com as pessoas, interagir, etc. Para mim, é... você é pobre, sabe? Você é não pobre financeiramente, mas como indivíduo. intelecto, como indivíduo, você. Você tem menos, sabe, do tipo... Eu acho que o ser humano tem muito essa condição de adaptabilidade. E adaptabilidade é, pô, eu consigo me acostumar com o que tem de bom e melhor, mas eu consigo me acostumar com o que não é de bom e melhor, sabe? Tipo assim, no começo da minha carreira eu trabalhava lá na Luz no centro de São Paulo e eu ia ali na, na, na hora do almoço comia um churrasco grego de 1,50 que vinha com suco grátis <risos> e que, tipo, hoje não faz parte da minha rotina, mas, cara... Se eu passo lá, eu falo, cara, pô, esse chasco grega era da hora, cara. Eu vou, voltaria lá, não tem problema. Ah, mas... Mais o quê? <risos> tipo assim, tem, todo, todo dia tem gente que tá ali, né? Tem gente que tá ali na posição que eu tava. Então eu tento muito manter isso, assim, né? É, até pra não desenvolver o ego é, é, na, na minha mente. Ao mesmo tempo, eu já alcancei coisas, assim, na minha carreira que me permite, por exemplo, querer algumas coisas. Então, assim, pô... Eu... Eu, eu acho que é natural, assim, do tipo, assim... Ah, eu vou para um determinado lugar, pô, eu quero, quero ir de uma forma um pouco mais confortável. Eu quero, ah, quero ter acesso... Eu não, tipo assim, é, é legal quando você consegue entender que se precisar eu posso me, ad, me adaptar. É. Mas se não precisar eu posso... Tipo assim, você tem um controle mental bizarro de se condicionar aquilo que você coloca. Eu tive uma experiência recente, assim, eu... Eu fui para os Estados Unidos, enfim, no começo da minha carreira, quando eu comecei para os Estados Unidos assim, as primeiras vezes, eu ia para aqueles hostels assim que você dividia o quarto com 15 pessoas e e eu gostava daquilo, era maneiro e tal. E aí depois as coisas foram melhorando, então pô, comecei a ir para um hotel, para um Airbnb, etc. E aí eu fui para os Estados Unidos acho que ano passado assim, num período e eu ia ficar três dias numa cidade sozinho e aí eu eu falei, cara, pô, vou, num hotel eu vou ficar sozinho, não, não tô com ninguém aqui, vai ser super chato e tal. E aí tinha um hostel que eu ficava, que eu curtia a vibe era da hora. Eu falei, pô, eu vou lá, vou lá. E como foi? Cara, foi muito bom, porque eu cheguei, aí fiquei num quarto, sei lá, com quatro pessoas assim, aí eu conheci um, um menino da Itália, e aí o cara, tipo, pô, cara, e aí o que, que você faz? o Pô, a gente vai lá na... Isso foi Los Angeles, né? A gente vai lá fazer um piquenique na placa de Hollywood, você não quer ir? Eu falei, cara, eu, nesse dia eu tava de boa, eu falei, bora, vamos lá. Aí foi bizarro, né? tipo, assim, beleza. <risos> Ah, vamos comprar alguma coisa? Não, vamos lá no mercado, a gente compra umas bolacha, umas coisas, não sei o que, aí, aí na hora de passar no, 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 na catraca ali, tipo, vários caras não tinham bilhete, sabe? Tipo assim, uma coisa assim super surreal, eu sei que a gente andou uns 15 quilômetros, a gente subiu lá na placa, chegou lá, eu conheci uma galera pô, de vários países diferentes, e lá eu tipo, eu era, sei lá, o cara que tava com um grupo de, de pessoas subindo a placa e Ninguém tava preocupado se eu era empreendedor, se eu tinha negócio se eu tinha startups, se, se eu tinha time de esportes. Tinha... Tipo, a galera perguntando, tipo, cara, mas e aí, o que, que você gosta de fazer? Tipo, qual que é a teu... tua... O que, que, que você gosta daqui? O que, que é legal? Aí no outro dia a galera, pô, vamos pra praia, sabe? Tipo, então assim, eu... Essas experiências não têm preço, né, cara? É uma não coisa tem preço. Única. Só que eu poderia falar, não, ficar em rosto, pô. não, hoje em dia, não faz sentido, não... Não, não... Tipo assim, eu acho que às vezes a gente... Fica fraco, entendeu? Do, tipo assim, agora, agora pra mim viajar eu dependo de ter um hotel. Tipo, aí eu deixo de viajar. Aí eu deixo de talvez me expor a, a experiências boas. Porque é o meu mínimo. Eu acho isso ruim, assim. Eu, eu acho que assim, beleza. Tipo, dá pra ficar num hotel. Vou ter uma experiência, tô num... Sei lá, numa coisa. Cara, vamos pro hotel, vamos ficar... Agora, tipo, pô, se isso não é tão importante, por que não me expor a uma experiência diferente que eu já tive no passado que me conecta com, com o Terron lá atrás, que era sonhador, que falava cara, um dia eu vou chegar aqui vou ficar Total. num hotel. Vou ficar no melhor hotel da cidade. Assim, tem isso, todo mundo quer alcançar esses objetivos. Mas se, esse, se você alcança esse objetivo e isso te desconecta do quem, de quem você era, tipo, isso é ruim. E aí para mim isso tá muito associado a, a esse aumento do ego, né? O desenvolvimento ali. Você vai criando um monstrinho, né? E aí, é. às vezes... Você não percebe, mas você virou escravo desse ego. Acho que isso é o que geralmente acontece.
0: Cara, é interessante isso. Eu passei... A po... bem. Traduzir para qual idioma? <risos> <risos> não ouve a gente não, pô. É, eu passei por algo por uma... há pouco tempo atrás, que... ah, uns dois anos atrás, que fez eu pensar um pouco sobre isso, que tipo, meio que todo projeto que eu fazia dava certo, sabe? Não, um ano atrás, 2022. Todo projeto que eu fazia dava certo, eu tava achando que, sei lá, eu tinha alguma intuição, algo a mais que me, permit, que me permitia tudo que eu faço dar certo, velho. E aí, eu, isso me fez eu tomar várias decisões burras, sabe? Várias, várias, várias. Porque vinha essa intuição e falava, não, é isso que eu tenho que fazer. E aí, dava Sim. merda, dava merda, dava merda. Então, acho que esse erro, mesmo que às vezes não seja de, de... Por exemplo, eu não era cuzão com as pessoas nessa última fase, mas fez eu tomar decisões muito ruins, sabe? Porque achava que, ah, eu
1: sou bom. <risos> Ou, ah, não tem nada é. a aprender. A confiança, ela é, é bom, no sentido do tipo, a maior parte das coisas que a gente alcança, assim, é porque a gente toma risco. Porque, assim, o que que diferencia a, a, as pessoas? O quanto você vai mergulhar no que você tá fazendo e, e aí isso envolve riscos. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Quando você tem uma sequência muito grande de acertos, você começa a achar que você não erra. Uhum. E aí é onde, é onde é perigoso, porque aí você você não filtra tanto, aí você, aí você não considera que você está assumindo um risco. Você está tipo, estou natural, estou indo acertar mais uma vez. E quando você esquece que é, é algo arriscado, é, é, é ruim. Você vê isso muito com a galera assim que acaba é, é, morrendo, por exemplo, em acidente nos esportes radicais. Que é o cara, ele já fez tanto aquilo do esporte radical, tanto aquilo do esporte radical, que ele simplesmente esquece que ele tá tomando um risco da, que ele colocando a vida dele em risco, ele tá fazendo algo que ele já aprendeu a fazer, e aí um dia ele erra ali um, uma coisa, ou algo sai do controle, e, e aí ele, ele tem um, uma fatalidade uhum. eu acho que esse é o ponto, assim, do tipo é, testar a mentalidade de, cara, eu vou testar muita coisa, é bom eu acho que você tem que conseguir criar um parâmetro de avaliar o que é o erro e, e quando é a hora de parar. Tipo assim, pô, isso aqui eu acho que eu errei, cara. Então, reseta, vai pro próximo. Porque não é ruim, essa mentalidade é a mentalidade... De quem acerta muito é quem erra muito. Porque pra acertar você tem que errar, faz parte. Mas você precisa ter uma mentalidade de erros com o menor impacto possível. Então, assim, seja financeiro, seja emocional, seja. Senão você... Quando você erra muito grande para corrigir é muito difícil. Não que você não vai conseguir. Mas, pô, cometi um erro aqui Que, sei lá, colocou Tudo que eu construí em risco, sabe Tipo, eu fui pra Las Vegas Apostei minha casa e perdi É o um tipo de risco muito grande Não faz sentido, sabe Sim Você já teve alguma
0: frustração muito grande Na tua carreira? Tipo, algo que
1: te frustrou muito A frustração Comigo Tipo, eu me frustrei... Ou, ou uma situação que me frustrou?
0: Você se frustrou. Eu comigo mesmo?
1: É. Cara, já várias vezes, assim... Eu, eu, eu acho que... Eu, eu sou muito... É, como se posso... Sou muito intenso em tudo que eu faço. Então, tudo que eu faço, eu coloco toda a minha energia disponível. E, e isso acaba sendo positivo para uns aspectos, negativo para o outro. E, ao mesmo tempo eu me cobro muito. Então, naturalmente, assim, eu, eu, eu sempre tenho essa relação de, tipo, de se frustrar comigo mesmo. assim, de, Tipo, puta, cara, por que, que eu fiz desse jeito?
0: Como Porque... você lida com isso? Dessa dureza consigo mesmo?
1: Cara, eu, eu volto ali pro tema de... Que eu falei, né? Do, do, das mentorias, etc. Então, assim, parte desses mentores, às vezes, eles têm um papel de absorver um pouco disso, sabe? Então, assim, quando eu acho que eu cometi um uma falha, um erro, eu, eu tento ter uma visão externa. Assim, eu preciso validar isso. Assim, porque às vezes pode ser o excesso da cobrança, do tipo assim, nem foi nada tão grave, aí eu tô, tipo, na bad aqui, aí, cara, não, normal, isso aí acontece. É ah, ou pode ser que eu realmente fiz alguma coisa que, é, é, que eu não deveria fazer daquele jeito, e aí esse feedback externo, ele ajuda você a, a colocar. E aí, assim, o como lidar, eu acho que, é, é de novo, é, é, quanto antes você consegue resetar a tua mente e, 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 tipo, assim, você tem que mensurar o impacto, assim, do tipo, assim, ah, é algo é, que é possível consertar, sabe? Tipo, tipo, por exemplo, assim, às vezes a gente lida com pessoas, então, às vezes, dependendo do que aconteceu, você pode gerar um impacto, às vezes, num, num relacionamento, assim, você, cara, dá para resgatar? É algo possível? Pô, eu preciso... Eu tenho uma parte ali que eu preciso me desculpar, eu preciso chamar ali, não cara, não, não dá, então, tipo assim, como lidar com isso, assim, eu acho que nunca é fácil, mas eu tento primeiro ter uma, uma análise muito boa do impacto daquilo, tipo assim, se se é um sentimento, pô, me frustrei, é um sentimento que eu deveria ter me frustrado, ou que eu não deveria, do tipo, e se é se eu deveria realmente ter me frustrado, tipo assim, pô, fiz algo que é, é, não era para ter feito daquele jeito, como que eu entendo o impacto disso pra tentar minimizar e corrigir, se for possível minimizar e corrigir se não foi eu absorvo isso como um aprendizado do tipo, cara, eu preciso errei, não consigo corrigir talvez, tipo mas eu preciso aprender alguma coisa com isso eu preciso que isso tirar fique... algo disso né? é, precisa virar um aprendizado só
0: sofrimento, né?
1: <risos> é assim, ficar naquela tipo, ah meu Deus do céu não vai sei lá, não, não vai me trazer nenhum sentimento bom então, eu acho que é muito nessa linha, assim. Você precisa primeiro entender se você está sendo justo na análise, entender o impacto, se for possível corrigir e absorver o aprendizado.
0: Cara, sensacional. Teve algum insight que você já teve, um aprendizado que você teve durante a vida que, digamos, foi tarde demais, tipo, que você gostaria de ter aprendido antes?
1: Cara, sempre tem, né, assim, mas eu, 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 eu acredito, assim, eu procuro ter poucos, eu procuro me punir pouco com arrependimentos, assim, sabe, do tipo, cara, essa é a minha versão atual, eu fiz o melhor que dava pra fazer com essa versão atual, se eu aprendi alguma coisa depois que, que eu poderia ter feito tudo diferente, eu vou fazer tudo diferente daqui pra frente, eu não consigo corrigir o que já passou, e às vezes eu... Eu acho que tem muito isso, assim. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de, às vezes, se perdoar, têm dificuldade de, de aceitar que você fez o melhor naquele momento com que você tinha de recursos, sabe? Isso prejudica muito, né? A pessoa fica é, grudada naquele tempo. Exato, exato. Então, assim, tem coisa que você vai processar, tem coisa que vai doer um pouquinho, mas quanto antes você consegue entender... Porque, assim, todo mundo erra. É... Mas todo mundo erra... Eu, pelo menos, acredito que a maior parte das pessoas erra tentando acertar, sabe? Tem pessoas, sei lá, que às vezes abriu mão ali da... da do tipo assim, tanto faz a vida e aí erra por errar. Mas, assim, a maior parte das pessoas que eu convivo, que eu conheço, são pessoas que estão tentando acertar na vida de alguma forma. E acertar na vida tem vários significados. Então, acertar na vida pode ser financeiramente, pode ser num relacionamento, pode ser, pô, na relação familiar, pode ser num aprendizado, pode ser na questão de confiança própria. Todo mundo tá tentando acertar. E o erro é, é, foi uma das tentativas que não deu certo. Isso não significa que você não vai conseguir. É, isso não significa que você é a pior pessoa do mundo. Porque todo mundo erra. Então, acho que o erro faz parte do processo. É, quando você entende que o erro faz parte do processo, aí você vai para essa mentalidade do tipo, cara deu errado, eu vou ter que fazer um novo experimento, vou ter que tentar de novo o que é que eu posso levar desse, do experimento anterior para mim não, não errar, sabe? É, é como, sei lá, um, um eu nunca fui, então não sei como que é, mas eu imagino num laboratório a galera tentando desenvolver ali um, um, um remédio, algo assim você tem que testar todas as possibilidades possíveis é, todos os componentes que você tem ali, tudo, tudo, tudo que é insumo até você chegar numa fórmula perfeita. Eu acho que, tipo, viver um pouco disso, assim... A única certeza que a gente tem, uma única não, né? a única que a gente vai morrer, mas, assim, a segunda talvez é que a gente vai errar para caramba. A gente vai errar mais do que a gente vai acertar. A questão é a gente ter algum tipo de aprendizado desses erros, porque se a gente não absorver nada disso... Tem uma galera que fala, né, assim, o erro... O erro novo, ele é sempre bem-vindo, tipo, o problema é quando é um erro velho, assim, tipo, pô, você já errou 30 vezes com essa mesma coisa. Aí começa a ser um problema, que também precisa ser tratado, do tipo assim, às vezes você tá errando um monte de vezes com a mesma coisa por um traço de personalidade que você vai ter que entender, às vezes você tá insistindo em algo que não vai dar certo, eu tô insistindo, 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 mas cara, isso não vai dar certo, tá claro que não vai dar certo. Então eu acho que é, ter essa visão um pouco mais analítica das situações ajuda bastante.
0: Sabendo que a gente vai errar Geralmente quando a gente vai tomar uma decisão Seja de negócio, seja na vida A gente sente uma A gente sente uma dúvida ali Um medo, pô, será que vai dar bom? E se eu errar? E coisas assim, como é que você lida com esses, esses Quando você vai num negócio novo num, num projeto novo E tudo mais
1: Então, acho que é muito da mentalidade De empreendedor é, Então não, não é Assim, eu vou até contextualizando Assim quando eu comecei a empreender, é, eu queria que todo mundo virasse empreendedor. E aí eu, num certo momento, eu desenvolvi até um tipo de preconceito, assim, só sabe? Cara, pô, isso tá mudando a minha vida, e eu saí, aí eu tô vendo esse mundo novo, e aí eu chegava pros meus amigos, que são pessoas que trabalhavam comigo, e falava, cara, você precisa abrir um negócio, e o cara, cara, não quero, tipo, eu só quero, sei lá, daqui dois anos comprar um apartamento, casar, e... e... E, e, assim, eu demorei bastante para entender que é, isso é o que me, tipo, me satisfaz. essa Eu gosto da adrenalina do que o empreendedorismo gera. E tem pessoas que não quer isso. Pô, o cara não quer ter um negócio dele e tá certo, não tem problema nenhum quanto a isso. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Então, assim, no meu caso, é, a minha tomada de decisão é, é, tipo assim, eu não tenho receio em tomar risco. Então, eu não, eu não penso muito, assim. Eu, eu vou tomar a decisão com os recursos e da forma que eu acredito que dá para ser tomada essa decisão. E eu vou entendendo no decorrer do, do, da consequência se foi bom ou não e corrigindo o que tem que corrigir. Mas não é o que a maior parte das pessoas faz. Né? Assim, a maior parte das pessoas, elas elas têm um drive, talvez, de pensamento mais planejado, de é, de minimizar. Eu, eu acho que, assim, nesse ponto é muito uma questão de perfil acho que quem tem um perfil um pouco mais empreendedor ele tem um apetite para o risco tipo eu eu, eu não olho para o risco como algo assim meu deus eu tenho medo de fazer isso eu olho para o risco como algo cara eu preciso fazer isso sabe tipo assim é, é, é aquela sei lá eu tô no avião para pular de paraquedas eu preciso pular do paraquedas tipo assim ah mas não sei como vai ser não sei se vai travar não sei se vai abrir é, é muito algo do perfil tipo assim eu eu gosto dessa adrenalina então,
0: e tipo, vocês acreditam que vai dar certo, né? Porque senão... Porque... É, eu, eu confio
1: muito na minha intuição. Então, então é, é, assim, o, o meu feeling é muito importante, às vezes até mais do que o que é ciência, assim. Às vezes, ah, pela lógica, isso aqui vai dar certo. E isso também é uma armadilha, porque às vezes eu, eu quero confiar mais no meu feeling, na tomada de decisão, do que na ciência ali. E aí a gente tenta equilibrar isso. Por isso que é bom ter... É pessoas de perfis complementares juntos então assim, eu sempre em todos os negócios que eu envolvi, eu sempre tive pessoas muito diferentes é, é de mim porque às vezes quando meu filho tenta enganar tem uma outra pessoa que ela vai olhar numa perspectiva diferente vai falar, cara só analisa às vezes esse lado aqui pode ser o lado errado e, e aí isso acaba, acaba salvando, então você tem que ter pessoas complementares que você confia e, e você tem que ter no mínimo sei lá, um poder de escutar então assim eu sou uma pessoa muito teimosa então assim é, é, as pessoas que são que estão comigo que me convencem às vezes de que eu posso estar tá tomando o caminho errado são pessoas que eu confio muito que elas conseguem falar cara não é isso tipo para que não vai dar certo por esse caminho é, ter ter essa base esse apoio ele é muito importante então assim eu sou um cara muito agressivo na tomada <risos> de decisão se ninguém me às vezes podar um pouco tá ali junto comigo a tendência é que eu que eu erre e o que não é um problema porque eu, eu vou lidar com a consequência que esse erro gera mas às vezes eu me sinto protegido de ter essa validação então eu aprendi muito a, a consultar as pessoas ou ter pessoas para consultar às vezes assim numa tomada de decisão do tipo essa essa,
0: essa esse hábito é muito bom né cara
1: é e, e... E, e não tomar nenhuma decisão é, com a cabeça muito quente, assim. É, nem, você não pode tomar nenhuma decisão nem quando você está muito feliz, nem quando você está muito triste. Nem quando, então, assim, é, pô, tomei uma decisão. Cara, dá um ou dois dias, sabe? Tipo, analisa ali se, se daqui dois dias essa decisão ainda é a melhor decisão. Porque, às vezes, você toma essa decisão e você sai fazendo já e, e você fala, cara, não é. Ao mesmo tempo, você também não pode prolongar muito, às vezes, do tipo, assim, que é o que acontece assim, às vezes as pessoas deixam de fazer as coisas com receio, fica ali postergando, postergando, e aí um, um problema que... Perde time? É que tem um tamanho ele toma um tamanho, uma proporção muito maior, então acho que isso é importante. E transparência, assim, eu acho que, tipo, assim, você tá tô fazendo coisas, situações vão dar certo, situações vão dar errado, eu acho que você tem que ser muito transparente com quem tá à sua volta, assim, quem tá envolvido ali de alguma forma, assim, acho que às vezes é... é... É uma tendência natural, assim, da gente tentar esconder, né? Do tipo, assim, ah, não quero que as pessoas vejam minhas falhas, os meus erros. Ou... É verdade. E às vezes não é. Às vezes, por exemplo, é... o problema não é o teu erro, o problema é o momento do mercado. Tipo, assim, uma... O problema não é... É a indústria, sabe? do Tipo assim, você é... tá tentando, mas, cara, tem coisas que são externas. E às vezes você tá tentando guardar aquilo, você tá tentando, tipo, é... proteger as pessoas e aí às vezes você usa um recurso de, tipo, cara não, vou falar que tá tudo bem, eu vou mentir, eu vou, eu vou esconder esse número, eu vou esconder... e aí quando você cria uma situação pior, sabe? Então tem que tá. ser, sei lá, às vezes você vai falar, às vezes você vai parecer grosso, às vezes você vai falar um negócio que vai parecer, tipo, que você tá sendo babaca, mas, assim, é importante você ser muito direto, tipo, assim, em algumas situações do que você tentar proteger as pessoas e, e colocá-las no risco, sabe?
0: Quando você vai chamar um dos seus mentores pra tirar uma dúvida ou algo assim, isso é um problema que eu tenho. Você tem medo de incomodar em algum sentido? Você toma algum cuidado com isso ou você... Ah, vou perguntar aqui.
1: Cara, não, eu não tenho medo de incomodar, assim. É, é, eu sempre tento... Vamos dizer assim, o fato de eu ter um networking, assim, muito amplo, etc. Eu, eu sempre penso como gerar valor para as pessoas que estão à minha volta. Então, é, por exemplo, se eu quero desenvolver um relacionamento com alguém que eu Pô, considero que vai ser um bom mentor, etc. Antes de eu precisar e pedir alguma coisa. E ajudou em alguma eu, coisa. eu vou tentar, exatamente assim. Eu vou tentar fazer alguma coisa, conectar alguma coisa. Pô, vejo. Eu faço muito isso, assim. É muito como eu estar num call com alguém. E aí a pessoa começa a me falar do que ela está fazendo. Cara, tem uma pessoa que eu conheço que manja muito disso. Eu vou te conectar aqui. Ah, tá. Eu vi isso aqui, eu li essa matéria. Então eu tento sempre é, gerar valor. Aí o dia que eu, eventualmente, preciso de algo, tipo. É, é muito tranquilo. E às vezes já aconteceu, assim, de eu estar tá precisando, por exemplo, de alguma coisa, buscar um, um, algo e naquele momento aquela pessoa também está precisando de algo que eu posso ajudar e, e aí é o mundo ideal quando você tem uma troca genuína, sabe? Tipo assim, pô, não foi planejada não, não foi com segunda intenção. Às vezes eu percebo isso, assim, tem gente que por exemplo, assim, é, é, pessoas que trabalhou comigo, sei lá, muitos anos e que Pô, não fez questão de manter contato, não fez questão... Tipo assim, você sabe quem tá te acompanhando, é, quem tá ali é, torcendo e quem tá, tipo assim... E aí quando a pessoa precisa, tipo assim, aparece ali, começa a mandar áudio, começa a mandar mensagem, como... aí você fala, cara, pô, mas essa pessoa, ela, ela era tão próxima de mim e ela não fez questão de manter e desenvolver uma, uma relação e... e parece agora uma intenção, ela tá buscando com a segunda intenção, porque ela precisa de alguma coisa. E se, possível, se for possível, eu vou ajudar, óbvio. Mas, assim... É, causa eu, uma estranheza ali na hora, né? É, eu, eu gosto muito da relação genuína. Eu tenho amigos, assim, pô, de muitos anos, dos meus primeiros empregos, etc. Que, pô, que você sabe que o cara tá ali e, e pô, sei lá, o cara... Você nem tá muito próximo, o cara convida você pra ir no casamento, convida você pra você ir no aniversário. É, é, pô, tá ali num lugar, comenta teu stories Tipo, ah, e aí? Quando que a gente consegue fazer alguma coisa? E às vezes nem dá. Tem pessoas assim que, sei lá, tô quatro, cinco anos tentando marcar alguma coisa e não consigo. Mas assim, você percebe que tem uma tentativa e um acompanhamento de tá perto. Essas pessoas, é, é legal, assim, porque chega um momento que elas estão na cabeça. Você lembra? Fala, puta, tal pessoa, tal agora tem pessoas que às vezes ela quer usar o network só é, é, quando convém sabe eu, eu falo muito por exemplo do linkedin o linkedin para mim é um exemplo disso então o linkedin é uma rede social de conexões que é fantástica de você tá ali você compartilhar algo viu alguma coisa legal e as pessoas querem usar só como algo para conseguir uma vaga então assim eu não uso meu linkedin para nada estou desempregado eu vou lá e, e começo a mandar mensagem para todo mundo no linkedin não vai funcionar. Talvez funcione, mas assim, você tá deixando de usar a ferramenta de uma forma que ela poderia te proporcionar algo legal. Então, assim, eu tenho várias pessoas, assim, que em diferentes momentos da minha trajetória eu tive mais proximidade, hoje eu não tenho tanto, talvez pelo que eu tô fazendo, pela minha rotina, mas que, mesmo distante, mantém uma relação. Eu, eu acho que isso é importante, assim. E é genuíno, né? É um network é genuíno.
0: Total, é. Eu... Deus... Sempre tive muita preguiça de ir em eventos de network ou coisa assim que o pessoal fala. Por, por conta disso, eu sentia. Me sentia meio usado, sei lá. É, Violado.
1: É... <risos> Bom, e, e de certa forma é importante. Sabe? É, é, eu acho que. Aí que tá. É, é, a, vamos dizer assim: a, a gente se aproxima de pessoas sempre porque alguma coisa chama atenção e, e, e aí nessa você vai eu não consigo desenvolver um relacionamento com você é, é, sem eu olhar e falar pô tem alguma coisa legal que eu admiro então assim naturalmente toda relação ela começa nem que seja uma atração física <risos> há uma atração intelectual algum tipo de atração tem que ter para mim tipo pô quero me interagir quero interagir com essa pessoa Aí você tem que desenvolver algo que é genuíno. Então, é, e aí, esse é o ponto. Se você começa gerando valor, é Total. muito bom. Então, eu, eu sempre valorizo muito quem tenta começar um relacionamento gerando algum tipo de valor. E eu sempre tento começar bons relacionamentos gerando algum tipo de valor. Então, pô, eu conheci uma pessoa que, sei lá, cara, é interessante, eu quero estar perto, eu quero acompanhar. Existe uma segunda intenção ali. Eu, eu, pô, essa pessoa, eu quero estar ali. Na minha cabeça, a primeira coisa que eu venho... Cara, o que, que eu tenho aqui na minha, no meu arsenal de pessoas que eu conheço? Ambientes, locais... O que, que eu tenho de legal pra compartilhar com essa pessoa? Porque se eu não gerar valor pra ela de nenhuma forma, aí eu prefiro não...
0: Pô, muito interessante essa visão, cara.
1: É, e é o que muitas pessoas não têm, assim. Eu percebo que as pessoas, elas... Elas só, se, só consideram importante se relacionar quando precisa de alguma coisa ou num contexto só pessoal. Do tipo assim, ah, não, eu, eu gosto de sair com essa pessoa, etc. Cara, legal, mas é, é, no meio não pessoal ali, a gente tem que interagir com outras pessoas. E aí, como que a gente faz isso com valor, sabe? Total. Nossa, isso eu acho que acabou de mudar a minha vida. Porque
0: eu tenho, muita, <risos> eu tenho muito medo de, de entrar em contato com as... Tipo, tirar uma dúvida com um cara fora que eu conheço. Mas agora, se eu sentir que eu tô ajudando ele de alguma forma, eu não terei tanto medo, assim, sabe? Porque aí é, é uma, uma troca, troca justa, né? É
1: um exercício legal, assim, você pega a pessoa e aí você fala, cara, você faz literalmente essa análise. O que que eu poderia gerar de conexão, valor? O que que eu poderia falar para essa pessoa que talvez agregaria? E aí, você, quando você se aproxima, você vem com essa vontade de gerar valor. É, é totalmente diferente. Porque você não tá pedindo nada, você tá ali conectando, por lembrei, via, achei bacana. Aí, eventualmente, quando você tem uma necessidade, alguma coisa... Aí, você já quebrou o gelo, sabe? Você tem ali uma, uma forma de chegar e falar... Cara, pô, tô precisando de, de algo aqui. E, geralmente, você nem precisa pedir. Porque a própria pessoa, ela passa já a estar tá na tua rede total. e se colocar à disposição.
0: Sem dúvida. Cara.
1: Isso é uma mentalidade muito que eu, que eu vi, assim, no Vale do Silício. O assim, é, é, pessoal fala lá, pô, primeiro café você consegue ir com qualquer pessoa o segundo vai depender da qualidade, do tipo... Então, quando você marca uma reunião com um americano, é... tipo assim, quando eu fui sozinho Estados Unidos a primeira vez em me falei assim, isso, eu... eu via, pô, esse cara trabalha no Google, vou tentar marcar um café com ele. Mas eu não, eu não me preparava para aquilo, então não tinha... Por que que eu tô marcando um café com esse cara? E aí você senta com o um americano, a primeira pergunta dele é, cara, como posso te ajudar? E aí, se você não tem essa resposta, cara, o café acaba em cinco minutos. Porque... A, a, a mensagem que você passa é que assim, pô, tô roubando teu tempo e não me preparei pra estar aqui. Uhum. Aí eu, eu, eu aprendi isso na prática, porque aí eu, eu percebi, cara, eu não, tem pessoas que eu não consigo desenvolver a, a relação. E aí eu comecei a entender que quando você vai desenvolver um relacionamento, você vai conhecer uma pessoa, você precisa no mínimo se preparar. Você precisa entender você tem alguma coisa pra mostrar que a tua, o teu envolvimento com aquela pessoa vai gerar algum valor. Total. Mesmo que isso não seja intencional. Mas você mostra que você tem. Que você consegue gerar algum tipo de benefício. E eu acho que isso é o que as pessoas falham muito, sabe?
0: Isso é uma arte por si só, cara. É,
1: é uma habilidade. É uma, uma habilidade. Uma habilidade treinável, sabe? Você pode não ter essa habilidade e desenvolver ela. É só a forma de você analisar a, a, as coisas, assim.
0: Cara, sensacional. Terron,
1: obrigado. Valeu.
0: <risos> Obrigado. Tamo junto. Adorei o papo, cara. É, teve aí umas quedas de luz. <risos> foi foi, muito foi intenso. Foi intenso. É. Mas foi muito legal, cara. Obrigado. Aprendi muito e são os episódios que eu mais gosto. Pô, valeu. Eu aprendo muito.
1: Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Conta comigo. Acho que é super legal, assim, quando um espaço, né, um podcast abre as portas, a gente vem aqui e tem um bate-papo descontraído e, e eu falo que, sei lá, 60% da qualidade do conteúdo é se você tá com alguém que faz boas perguntas, né? Então, acho que a conversa aqui foi, foi bem legal. Obrigado. Espero que a galera também goste, né? Que seja consumindo conteúdo e conta comigo, que precisar. Tamo aí.
0: Pô, maneiro, cara. Tem? Você não é um influencer, né? Mas como é que a galera pode fazer para acompanhar o teu trabalho, enfim?
1: Legal. Cara, eu tô em todas as redes sociais, como o Rodrigo Terron. Então, é, é bem tranquilo, assim. Hoje, talvez a rede que eu uso um pouco mais... É, é o Instagram, assim uso o LinkedIn bastante, mas já, já não é a minha principal rede social não sou tão adepto ao TikTok <risos> uso muito o Twitter se o assunto for games ali, porque é, acontece ali dentro, mas eu acho que o Insta é uma rede que conecta bem assim, E quem quiser interagir tá super tranquilo
0: maneiro demais, eu vou deixar todos os links do Terron aí na descrição, não sei se o LinkedIn dele tá aí, depois você põe, indo, por favor Boa. e é isso, obrigado mais uma vez valeu, tamo, tamo junto, junto. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.